0: Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich Sie alle hier begrüßen darf zu unserer Veranstaltung. Mein Name ist Dominik Scholl. Ich leite bei Wikimedia Deutschland das Team Bildung, Wissenschaft und Kultur. Und ich freue mich sehr, dass wir diese Veranstaltung heute hier machen können. Wie viele von Ihnen wissen, hat das Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz im letzten Herbst einen Dialog angestoßen, in diesem Dialog geht es um die Frage, wie der Zugang zur wissenschaftlichen Publikation im Interesse aller Beteiligten über eine Lizenzierungsplattform verbessert werden kann. An diesem Dialog sind verschiedene Akteurinnen und Akteure beteiligt, auch wir von Wikimedia Deutschland. Wir freuen uns sehr, auch nochmal ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle äh, an das BMJV, dass wir dabei sein können und dass wir heute diese Veranstaltung ausrichten. Ähm, dieser Dialogprozess funktioniert so, dass bislang viele andere Teilnehmende wie Forschungseinrichtungen, Hochschulzentren für Digitallehre, Bibliotheken oder Verlage, alle anderen Dialogteilnehmenden eingeladen haben, um einen Einblick in ihr Tätigkeitsfeld zu geben. Das wollen wir heute auch tun und wir haben uns entschieden, dass wir das Ganze gerne etwas offener gestalten wollen und interaktiver, dialogischer. Insofern ist es heute eine öffentliche Veranstaltung und der Schwerpunkt heute Abend ist die Podiumsdiskussion von der ich auch gar nicht viel Zeit wegnehmen möchte. Ich möchte etwa zehn Minuten dazu nutzen, Ihnen kurz etwas dazu erzählen. Wer ist eigentlich Wikimedia Deutschland? Was machen wir so und warum machen wir diese Veranstaltung? Das wird sich, glaube ich, dann hoffentlich von selber erklären, wenn ich Ihnen ein bisschen was über uns als Organisation erzählt habe. Ja, Wikimedia, das sind zuallererst mal die Wikimedia-Projekte. Die Wikipedia werden alle von ihnen kennen. Sie hat mehrere Schwesterprojekte. Und in diesen Projekten arbeiten weltweit Millionen von Freiwilligen, die sich für die Idee von freiem Wissen einsetzen. Das ist im Grunde das verbindende Element dieses großen, großen Movements. Die Wikipedia ist 2001 gestartet. Über die Geschichte will ich gar nicht viel sagen. Die Projekte werden von der gemeinnützigen Wikimedia Foundation in San Francisco betrieben. Die Finanzierung erfolgt weitgehend über Spenden. Und was Sie auf dieser Karte sehen, ist, dass es ähm, weltweit mehrere unabhängige Länderorganisationen gibt. Wikimedia Deutschland ist davon die größte und auch älteste. Es gibt auch weniger formalisierte Organisationen, sogenannte User Groups. Aber was uns verbindet, ist im Grunde genau diese Vision weltweit die Idee von freiem Wissen voranzubringen und natürlich unsere Projekte ähm, auch als Prinzip und als lebende Organismen ähm, weiterzuentwickeln. Wikimedia Deutschland selbst ist ein Verein mit inzwischen über 70.000 Mitgliedern. Wir haben 130 Mitarbeitende, die genau hier, wo sie sich heute Abend befinden, arbeiten, Als Gesellschaft für die Förderung von freiem Wissen arbeiten wir daran, dass die Projekte wie die Wikipedia auch in Zukunft existieren und dass freies Wissen in unserer Gesellschaft eine Selbstverständlichkeit wird. Wir haben im Grunde drei Handlungsfelder, in denen wir aktiv sind. Das eine sind unsere Freiwilligen. Wir haben verschiedene Instrumente und Angebote, wie wir deren Aktivitäten fördern. Wir arbeiten natürlich auch daran, dass sich weiter mehr Menschen für die Projekte interessieren und beteiligen. Das zweite Handlungsfeld ist dann eher Technologie. Das heißt, wir entwickeln auch die Software weiterhin in diesen Projekten, dass sie besser nutzbar wird. Dazu gehört ganz zuvor auch das Schwesterprojekt der Wikipedia, Wikidata. Im Grunde die Wikipedia für Daten, könnte man sagen, und einer der Knotenpunkte äh, für Linked Open Data. Im dritten Handlungsfeld kümmern wir uns so ein bisschen um die Rahmenbedingungen für freies Wissen. Das heißt, und das ist jetzt besonders auch die Arena meines Teams. Wir arbeiten mit Institutionen aus den Bereichen Bildung, Wissenschaft und Kultur zusammen. Und wir bringen auch politische und andere gesellschaftliche Entscheidungsträger zusammen, um die Idee des freien Wissens auch in diesen gesellschaftlichen Feldern voranzubringen. Wissenschaft fiel gerade schon als Stichwort. Wissenschaft ist natürlich ein Feld, in dem ganz viel gesellschaftliches Wissen nicht nur produziert, sondern auch verbreitet, aufbewahrt äh, und weiterentwickelt wird. Aus diesem Grund ist es natürlich auch an dieser Stelle ein zentrales Kernanliegen von uns, dass dort die Idee von freiem Wissen stärker verankert wird, sodass durch offene Wissenschaft mehr Menschen freien Zugang zu den Erkenntnissen von Wissenschaft haben und davon profitieren können. Mit diesem Ansatz sind wir auch nicht allein. Das ist jetzt nicht nur so eine Idee, die das Wikimedia-Movement teilt, sondern ich habe Ihnen hier mal eine repräsentative Bevölkerungsumfrage mitgebracht, die viele von Ihnen wahrscheinlich kennen, den Wissenschaftsbarometer. Da wurden Menschen aus der Breite der Bevölkerung befragt, welche Eigenschaften sie denn für wichtig halten bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und für mehr als drei Viertel der Befragten gehört das Denken an das Gemeinwohl zu den Eigenschaften, die eine gute Wissenschaftlerin oder einen guten Wissenschaftler auszeichnen und die sie mitbringen sollten. Es sind allerdings nur etwa 40 Prozent, die den Eindruck haben, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch tatsächlich zum Wohl der Gesellschaft arbeiten. Das heißt, hier besteht offensichtlich ein gewisser Handlungsbedarf, wenn uns an der gesellschaftlichen Akzeptanz und einer Verankerung der Wissenschaft in der Gesellschaft gelegen ist. Wir haben heute von Wikimedia Deutschland eine Stellungnahme veröffentlicht zum Dialog der Lizenzierungsplattform. Die finden Sie auch auf unserem Blog. Wir begrüßen sehr die Tatsache, dass dieser Dialog geführt wird, weil natürlich der Zugang zu wissenschaftlichen Informationen im Interesse aller Beteiligten verbessert werden sollte. Allerdings ist der Kreis der Beteiligten und Betroffenen Stakeholder, die bislang involviert sind, Weit größer. Nee, der Kreis ist größer als die, die bislang involviert sind. Das sind dann doch eher die bekannten ähm, und vielleicht ja, bekannten Akteurinnen Akteure und Vertreterinnen und Vertreter von eher im klassischen Wissenschaftsverständnis. Für uns ist die Frage danach, wie der Zugang zu wissenschaftlichen Informationen gestaltet werden soll, nicht nur für Verlage, Institutionen im Wissenschaftsbereich und einzelne Forscherinnen und Forscher relevant sondern das ist eigentlich eine Frage, die uns als Gesellschaft insgesamt angeht, eine Gesellschaft, die ein vitales Interesse daran hat, stärker an wissenschaftlicher Forschung und Lehre zu partizipieren. Grundsätzlich ist also eine Vereinfachung des Zugangs eine prima Sache. Die Idee einer Lizenzierungsplattform ist aus unserer Sicht jedoch ein Projekt, das völlig an den Zeichen der Zeit vorbeigeht. Was wir eigentlich benötigen es nicht nur ein offener Zugang zu Publikationen, sondern ein offener Zugang zu Daten, zu Quellcode, zu Methoden, zu Reviewverfahren und so weiter und so fort. Die EU, der Bund und auch andere Forschungsförderer wirken bereits an vielen Stellen darauf hin, dass Open Science mehr und mehr zum Standard wird. Eine offene Wissenschaft verbessert die Transparenz, die Reproduzierbarkeit und die Vergleichbarkeit und damit letztlich auch die Qualität und das Innovationspotenzial wissenschaftlicher Arbeit. Und das tut sie auch über nationale Grenzen hinweg. Auch deswegen halten wir die offene Wissenschaft für eine zukunftsweisende Lösung im Gegensatz zu Dingen, über die wir vielleicht heute Abend diskutieren werden. Gleichzeitig stellen natürlich auch wir fest, dass auch wenn dieser Mehrwert von offener Wissenschaft inzwischen von vielen gesehen und auch geteilt wird, Open Science politisch gefördert wird, der Kreis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die tatsächlich offene Wissenschaft betreiben, immer noch relativ klein ist. Insbesondere von Nachwuchswissenschaftlern Nachwuchswissenschaftler ist es eine ziemliche Herausforderung, einerseits vielleicht so einen Anspruch nach offener Wissenschaft und andererseits ja letztlich auch die, die Schranken dessen, wie das Reputationssystem im Wissenschaftsbetrieb funktioniert, auszubalancieren und da für sich einen Weg zu finden, ähm, das in ihrer wissenschaftlichen Karriere und Praxis unterzubringen. Weil wir das sehen und weil wir auch nicht nur immer politische Botschaften rufen wollen, haben wir 2016 das Fellow-Programm Freies Wissen ins Leben gerufen. Das ist eine Initiative, die wir gemeinsam mit dem Stifterverband und der Volkswagen-Stiftung verfolgen. Daran sind außerdem mehrere wissenschaftliche Partner beteiligt: Die Technische Informationsbibliothek in Hannover, das Museum von Naturkunde in Berlin, das Center für digitale Systeme an der Freien Universität in Berlin, die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen und Open Knowledge Maps als ein freies Projekt. Das äh, das Programm zielt darauf, dass Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler aus allen Disziplinen dazu befähigt werden, Prinzipien von offener Wissenschaft in ihre eigene wissenschaftliche Praxis zu integrieren. Wir wollen sie außerdem darin bestärken und darin aufbauen, dass sie Botschafterinnen und Botschafter für dieses Thema werden können und andere wieder für diese Idee sensibilisieren. Das gelingt auch gut, Was wir auch nach inzwischen drei erfolgreichen Jahren sagen können, ist, dass das Programm dazu beiträgt, das Netzwerk und den Austausch von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Bereich offener Wissenschaft zu fördern. Und so freuen wir uns, dass wir im Herbst in die vierte Runde gehen. So viel als ganz kurzer Ausblick, wo wir uns mit unseren Aktivitäten begegnen. Und damit möchte ich an Jan Martin Viada übergeben, der als Moderator uns heute durch die Podiumsdiskussion führen wird und gleich unsere Gäste vorstellt, die ich an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich begrüßen möchte. Vielen Dank, dass Sie und ihr da sind. Ich freue mich sehr auf diese gemeinsamen Diskussionen und ich danke an dieser Stelle auch noch herzlich Fraunhofer Fokus, die diese Veranstaltung heute Abend unterstützen.
1: Ganz herzlichen Dank, Herr Scholl. Meine Damen und Herren, ich freue mich heute Abend hier zu sein. Schön, dass Sie dabei sind. Und so wie es aussieht, geht die Welt draußen noch nicht jetzt in den nächsten fünf Minuten unter. Es kann allerdings passieren, dass es im Laufe der Veranstaltung so sein wird. Dann machen wir hier einfach weiter gegen das Donnern und Blitzen an. Vielleicht Blitz und Donnert ist ja auch ein klein bisschen hier auf dem Podium. Das hoffe ich natürlich als Moderator ein bisschen, weil oft eine angeregte Diskussion doch auch zur Klärung von Positionen beiträgt. Wissenschaft öffne dich. Welche Infrastruktur braucht gute und offene Wissenschaft? Und ganz konkret gefragt, die von Herrn Scholl bereits angesprochene Lizenzierungsplattform. Welchen Nutzen kann die bringen? Welchen Schaden kann die verursachen? Brauchen wir sie? Brauchen wir sie nicht? Was sind mögliche Alternativen? Darüber möchte ich gerne ins Gespräch kommen mit Ellen Euler, Konrad Förstner und Christian Sprang, die Sie jetzt bitte mit einem herzlichen Applaus hier vorne begrüßen. Ja, und ins Gespräch kommen möchte ich nicht nur mit den dreien, sondern wir wollen auch mit Ihnen ins Gespräch kommen. Und da gibt es gleich zwei Möglichkeiten. Es gibt einerseits einen Livestream, das heißt, es sind nicht nur als Zuschauerinnen und Zuschauer Sie hier vor Ort, sondern eben auch über den Livestream weitere übers Netz dabei. Und die können jetzt schlecht direkt Fragen hier im Raum stellen. Und darum gibt es das Pigeonhole-System. Und Sie sehen hier oben links eingeblendet die website Die ist auch für Sie interessant. Es kann ja sein, dass Sie hier im Publikum sagen, also ich habe eigentlich auch einen Kommentar, möchte mich jetzt aber nicht hier hinstellen und das äußern, sondern Sie können es dort einbringen, wenn Sie das eingeben. Äh, WLAN-Code ist auch hier auf der von mir aus gesehen linken Seite. Sie können sich also mit Kommentaren beteiligen. Und Herr Scholl hat zugesagt, dass er so ein bisschen zuschaut, während wir hier vorne diskutieren. Und ich gehe immer wieder zwischendurch zu Herrn Scholl und frage ihn, was gibt es denn jetzt so? Was sagen denn die Leute im Publikum? was sagen die Leute im Netz zu unserer Diskussion, was fehlt ihnen vielleicht oder wo regt sich Widerspruch, wo kommen Fragen auf. Das ist die eine Möglichkeit. Und die zweite ist eine ganz analoge. Sie haben auch die Möglichkeit, die Sie hier dabei sind, eben auch tatsächlich sich zu Wort zu melden mit Fragen und mit, ich betone das, kurzen Statements. Insofern das vielleicht äh, zum Einstieg, damit Sie wissen, äh, was auf Sie zukommt. Und das Pigeonhole, das kann ich Ihnen versichern, ist wirklich selbsterklärend, wenn Sie es aufrufen. Insofern viel Spaß beim Mitmachen. Und ich möchte Ihnen gerne meine Gesprächspartner vorstellen und ich beginne mit Christian Sprang zu meiner Rechten, Professor Dr. Christian Sprang. Sie sind Rechtsanwalt und Justiziar. Sie leiten die Rechtsabteilung beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels, sind auch dessen Stellvertretender Hauptgeschäftsführer. Sie haben Rechts- und äh, studiert, zum Musikurheberrecht promoviert. Sie waren auch, bevor sie zum Börsenverlag kamen, justizial bei einem Musikverlag. Und. Äh, Wenn man auf die Website der ARD ZDF Medienakademie, wo sie demnächst ein Seminar anbieten, schaut, heißt es dort als Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, Zitat, betreibt er rechtspolitische Lobbyarbeit für die deutsche Buchbranche und berät Buchhandlungen sowie Verlage. Was bedeutet Lobbyarbeit in Bezug auf unsere Diskussion heute Abend, Herr Sprang, aus Ihrer Sicht? Ich glaube, die Lobbyarbeit, die wir betreiben, ist tatsächlich ein Austausch von
2: Argumenten. Es ist der gemeinsame Diskurs, es ist natürlich auch immer der Versuch, gemeinsame Positionen herzustellen. Erfolgreich ist man dann, wenn man mit den Partnern, die man im Markt hat, auch gemeinsame Konzepte an den Gesetzgeber zum Beispiel heranträgt. Aber wenn es, wie bei diesem Thema, auch kontrovers ist, dann gilt es einfach, die Argumente zu äh, darzustellen
1: und für sie zu werben, die man selbst sieht. Eine Lizenzierungsplattform, wie sie diskutiert wird, erscheint mir persönlich insgesamt noch ein bisschen vage. Im im Vorgespräch haben Sie gesagt, nee, nee, es gibt ja gute Vorbilder dafür, wie man es machen kann. Nennen Sie mal ein paar. Also jetzt muss man sagen, Lizenzierungsplattform und dieses Thema der
2: Veranstaltung, wir sprechen hier hauptsächlich um den Einsatz von urheberrechtlich geschützten Werken in der Lehre, also in Intranetz von Hochschulen, auch von Schulen, aber hauptsächlich hier in dem Zusammenhang Wissenschaft von Schulen, von Hochschulen. Und und da muss man zum Beispiel sagen, dass im ganzen angloamerikanischen Raum die Packs, also was ja das, die elektronischen Cospacks, was ein bisschen das Synonym zu unseren Semesterapparaten, unseren elektronischen ist, selbstverständlich verständlich lizenziert werden, dass es in allen großen Ländern im amerikanischen Raum eben lizenzgebende One-Stop-Shop-Plattformen gibt. Das ist auch in Asien weit verbreitet. Also wir hier in Deutschland haben uns eigentlich von diesem Trend jetzt mit der Neuen Gesetzgebung, die wir seit März 2018 haben, abgewandt. Überall geht eben bei digitalen Nutzungen der Trend hin zur digitalen Lizenzierung. Wir wissen alle, dass man bei Spotify wirklich mikroskopische Einzelnutzungen auch den äh, Urhebern zuordnen kann. In Deutschland hat man jetzt für den äh, eben Bereich Lehre und Wissenschaft sich für eine andere Lösung entschieden, von der wir nicht glauben, dass sie uns weiterbringen wird, sondern die Frage ist ja immer, nicht nur, wenn etwas da ist, wie macht man den besten Zugang dazu, sondern wie schafft man Anreize, dass etwas Gutes und Wertvolles entsteht. Und da haben wir eben den Glauben, dass dazu eine Lizenzierungsplattform ein sehr hilfreiches Instrument sein könnte und sind auch nicht der Meinung, dass
1: es den Werkzugang erschweren muss, im Gegenteil. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Lizenzierungsplattform in der von Ihnen geschilderten Art und Weise heilt das Schlimmere, was passiert ist durch die Urheberrechtsreform. Aus Ihrer Sicht? Also,
2: ich würde mal so sagen, das Urheberrecht muss ja immer einen Ausgleich herstellen. Es ist ja ein privatnütziges Recht. Es steht dem zu, der eine geistige, eine geistige Leistung erbracht hat, die eben die nützliche Schöpfungshöhe hat. Und das muss in Ausgleich gebracht werden, eben mit dem Zugangsinteresse der Gesellschaft. Das ist ein ganz normaler Prozess, der sich an vielen Gesetzen auch darstellt. Ich glaube aber eben, dass er momentan nicht gut gelungen ist, weil man eben die Rechte des Urhebers im Wissenschaftsbereich und insbesondere, wie gesagt, von Lehrbuchautoren und Autorinnen doch sehr stark reduziert hat und damit gleichzeitig auch denen die Möglichkeit genommen hat, noch Partner zu finden, zum Beispiel Wissenschaftsverlage, um Konzepte, ähm, zu verwirklichen, die eben hilfreich sind, damit wir die optimale Qualität in Lehre und Ausbildung an den Hochschulen bekommen. Mhm. Und äh, ne,
1: bitte. Mhm. Welche Gefahr sehen Sie bei dem Urheberrechts, wie es jetzt seit der Novelle ist? Welche Gefahr sehen Sie, wenn es keine Lizenzierungsplattform in der Art geben würde, wie Sie sie ähm, für gut heißen? Geht dann das weiter, was Sie in, im Vorgespräch als Ausprägung einer Superbilligpauschale bezeichnet haben? Befürchten Sie, dass da irgendwie eine Discount-Mentalität entsteht? So habe ich Sie verstanden. Also die Discount-Mentalität weiß ich nicht.
2: Grundsätzlich ist es ja so, dass wir jetzt ein wesentliches Mehr an Nutzungen gesetzlich erlauben. Und eigentlich wäre die logische Konsequenz, dass dann zum Beispiel auch die Vergütungen entsprechend aus, äh, sich ausweiten. Der Vergütungsschuldner ist die öffentliche Hand. Es gibt aber keinerlei Ansätze der öffentlichen Hand, jetzt mehr zu zahlen für die erweiterten Nutzungen, sondern es sieht eher so aus, als wenn bei den Berechtigten deutlich weniger ankommt als in der Vergangenheit. Wir sehen zum Beispiel ähm, im traditionellen Bereich, dass noch beim Kopierer in der Universität noch gezahlt wurde an die v- gewordene abgabe wenn dann Scanner steht, was ja heutzutage normal ist und man sich das auf dem Stick runterzieht, dann wird schon nicht mehr gezahlt an die Wort. Dann gibt es keinen gerechten Ausgleich mehr, obwohl dieselben Werke und vielleicht noch in einer wesentlich intensiveren Weise, weil man es ja leichter kann, digital kopiert werden. Das sehen wir jetzt eben auch im Bereich dieser Semesterapparate. Es gab die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dass eben werkbezogen vergütet werden muss, damit derjenige, dessen Werk genutzt ist, auch die Vergütung bekommt dafür, weil es ja ein ein logischer Prozess ist. Sonst kann eine Vergütung auch nicht angemessen sein. Das hat man jetzt über Bord geworfen, Und das könnte man mit einer Lizenzierungsplattform eben wieder
1: leisten. Also die Heilung des Schlechten, der aus Ihrer Sicht schlechten und des Urheberrechts. Herzlichen Dank erstmal, Herr Sprang, für den Augenblick. Ich würde jetzt gern zu Herrn Förstner kommen. Konrad Förstner, Sie sind Bioinformatiker und seit vergangenem Jahr Professor für Informationskompetenz in der Fakultät für Informations- und Kommunikationswissenschaften der TH Köln. Sie leiten den Programmbereich auch Bereitstellung von Informationsdiensten AZB MET, dem Informationszentrum Lebenswissenschaften, wo Sie unter anderem für das Suchportal für Lebenswissenschaften zuständig sind. Sie haben am MBEL promoviert, unter anderem an der Universität in Würzburg gearbeitet. Und als sie berufen worden, haben sie den Online-Redakteuren ihrer Hochschule gesagt, ich zitiere, ich möchte einen Schwerpunkt setzen beim Brückenschlagen zwischen Wissenschaftlerinnen und Bibliothekarinnen, um Daten- und Wissensaustausch so effizient wie möglich zu gestalten. Und sie sagten auch, Open Knowledge ist für mich das erklärte und fundamentale Ziel, da ich überzeugt bin, dass es die Grundlage für Wohlstand, Gesundheit und Zufriedenheit für alle Menschen auf diesem Planeten bedeutet. Große Worte. Bei der Lizenzierungsplattform geht es da auch ums Wohl und Gesundheit der Menschen auf diesem Planeten?
3: Ich glaube eher nicht. Also natürlich muss man hier für einen Ausgleich sorgen. Wer etwas macht, soll etwas bekommen. Aber ich bin immer noch der Meinung, ich als Jemand, der von der Allgemeinheit bezahlt wird, als Wissenschaftler, als Lehrender, der vom Steuerzahler Geld dafür bekommt, neues Wissen zu generieren und das in Lehre an junge Menschen weiterzugeben oder auch ältere Menschen weiterzugeben, hat eigentlich schon eine gewisse Vergütung. Und wir bauen uns mit so einer Plattform eigentlich nur ein, ein meiner Meinung nach, rück, rückwärtsgewandtes System auf, was ähm, versucht im kleinen Kleinen hier irgendwelche Sachen zu kompensieren für etwas, was eigentlich schon kompensiert wurde. Und ich glaube auch nicht, dass hier viel beim bei den Leuten aufschlägt, die, die, die tatsächlich Arbeit machen, sondern mehr bei Verlagen. Und ähm, da eigentlich Ressourcen gebunden werden und aus dem System rausgenommen werden, die sehr viel, anders platziert werden könnten. Also letztendlich, wir haben beschränkte Ressourcen, wir haben beschränkte Zeit, dieser Planet ist überbevölkert, wir haben Antibiotikaresistenzen, wir haben Klimawandel und wir müssen schauen, wie wir unsere Ressourcen sinnvoll nutzen und Wissen so wegzusperren und dann über so eine Plattform wieder Ressourcen zu verteilen, halte ich eigentlich für den falschen Weg, der in einer Zeit, wo wir Sachen wie Plan S haben, Plan U jetzt in den USA, wo alle sagen, wir müssen offener werden, wir müssen ähm, Zugang zu Wissen schaffen, halte ich grundsätzlich falsch. Und das gleiche auch, wenn man jetzt nicht nur auf die, den wissenschaftlichen Output, sondern auch auf die Lehre schaut. Es gibt fantastische Open Education Resources, also offene Bildungsressourcen, die auch äh, gemeinfinanziert prak- ähm, generiert werden. Ähm, ich selber arbeite an solchen Projekten und es ist auch hier Einfach der Reibungsverlust, den man anderweitig generiert, bei solchen Projekten einfach nicht gegeben. Mhm. ist viel besser.
1: Sie sagen, es ist rückwärtsgewandt. Rückwärtsgewandt auch im Verhältnis zu gerade vorher beschlossenen Urheberrechtsreformen. Verstehe ich Sie da richtig?
3: Ähm, nein, einfach im, im Sinne von, wenn wir eine. Wir, wir haben gesellschaftliche Probleme, wie angedeutet, wir wollen diese lösen. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir versuchen jetzt hier, dass dieses Klein-Klein-Auszug-Labüstern wirklich sinnvoll weiterkommen, sondern eigentlich damit nur ähm, Ressourcen verschwenden und wir eigentlich viel weiter und, und ähm, größer äh, denken müssen als äh, derartige Vergütung. Und ich selber ich als Wissenschaftler bin jetzt auch nicht bei VG-Wort und, und lass mir da jeden Cent auszahlen. Ich, ich
1: bekomme, Warum nicht?
3: Es, ich sehe das als mein Privileg, dass ich als Wissenschaftler arbeiten kann. Ich bekomme, Verzichten Sie
1: dass, auf bares Geld?
3: Das tue ich sehr gerne und das ist auch für mich, wie gesagt, mein Anspruch ist ein anderer. Ich generiere hier Wissentür äh, für meine Mitbürger, die bezahlen mich dafür. Und das reicht mir persönlich.
1: Der Anspruch ist also als Wissenschaftler, ich werde ohnehin, ich bin im öffentlichen Dienst sozusagen, ich werde vom Steuerzahler bezahlt und damit ist das abgegolten. Damit ist meine Arbeitsleistung und auch meine, die Leistung, die ich geistig zustande bringe, gehört dann der Allgemeinheit. Das ist die dahinterstehende Logik. Muss denn eine Lizenzierungsplattform automatisch klein-klein sein, wie Sie gerade formuliert haben?
3: Sie geht das Problem an einer falschen Stelle an. Wenn wir mit offenen Lizenzen arbeiten, ist es letztendlich gänzlich unnötig äh, zu tracken, wer dann auch noch äh, welches Werk dann wie aufgerufen würde. Es ist vielleicht für andere ähm, Sachen sinnvoll, äh, wenn man wenn man wieder Reputation tracken möchte. Aber da das ist ja nicht Zielsetzung dieser ganzen Sache.
1: Herr Sprang hat gesagt, in anderen Ländern ist es durchaus üblich, mit Lizenzierungsplattformen zu arbeiten. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist richtig. Er hat sich natürlich jetzt mehr auf
3: die Bildungsressourcen entsprechend gestürzt. Aber auch hier muss man nicht alles falsch machen, weil weil es die anderen auch falsch machen. Also meiner Meinung nach könnte man hier tatsächlich andere, die Ressourcen sinnvoller einsetzen, wenn man auf offenen Content setzt und auch gerade die Arbeiten von Leuten, die im Wissenschaftsbetrieb von den öffentlichen Mitteln bezahlt werden, auch entsprechend äh, das, äh, der Allgemeinheit wieder zurückfließen lassen. Und es ist auch rein praktisch. Es ist so häufig, dass ich eine Vorlesung oder etwas vorbereite und ähm, eigentlich meine eigenen Inhalte offen gestalten möchte, aber teilweise nicht auf andere aufbauen kann, weil diese nicht nicht unter entsprechenden Lizenzen stehen. Das ist eigentlich ein enormer Ressourcenverlust, den wir uns eigentlich als, als Menschheit, wenn man jetzt mal so grob drauf schaut, einfach nicht leisten können.
1: Wie erklären Sie sich, dass im Koalitionsvertrag der Großen Koalition dieser Passus dann wieder reingekommen ist?
3: Ich nehme an, weil weil es Partikularinteressen gibt, die davon profitieren.
1: Können Sie es konkreter machen?
3: Naja, wir haben... eigentlich einer, Also ich kann es nicht konkret machen, wer, wer dann dahinter steht, aber ich denke, hier, hier wurde versucht, einen Kompromiss zu schaffen, der einfach faul ist, weil natürlich die Interessen von verschiedenen Leuten dort entsprechend, also sei es Verlagen, ähm, entsprechend ähm, berücksichtigt werden. Also wollten. ein
1: fauler Kompromiss-Fragezeichen. Kompromiss, ja. Herzlichen Dank erstmal. Ich würde jetzt äh, gerne äh, zu Ellen Euler kommen, Professor Dr. Ellen Euler. Euler, Sie haben sich schon früh während Ihres Jurastudiums auf Fragen des Informations- und Urheberrechts spezialisiert. In Ihrer Diss ging es um die Frage, wie die Rahmenbedingungen für die Überlieferungs- und Vermittlungsarbeit von Bibliotheken, Archiven und Museen künftig aussehen müssen, um eben auch in der digitalen Wirklichkeit ihre Aufgaben erfüllen zu können. Sie waren sechs Jahre lang Leiterin der Geschäftsstelle und stellvertretende Geschäftsführerin der Deutschen Digitalen Bibliothek. Seit 2017 sind Sie Professorin für den Fachbereich Open Access, Open Data an der Fachhochschule Potsdam. Und Sie sind, könnte man sagen, die Erste Ihrer Art. Es gibt keine weitere Professur bislang oder es gab zu dem Zeitpunkt keine weitere Professur deutschlandweit mit dieser Denomination. Im Vorgespräch haben Sie zu mir gesagt, als ich Sie fragte, sind Sie denn jetzt für eine Lizenzierung oder dagegen, da haben Sie gesagt, das ist eigentlich die falsche Frage. Die Frage ist viel zu eng gestellt. Wie würden Sie denn die Frage stellen, Frau Euler?
4: Ich meine damit dass die Frage zu eng gestellt ist. Wir drehen uns ja die ganze Zeit um die Lizenzierungsplattform. Wir fragen uns, macht die Sinn, macht die Nicht-Sinn? Und die darüberliegende Frage lautet ja, wie schaffen wir den bestmöglichen Zugang zu wissenschaftlicher Information? Und Matthias Schmidt, der quasi diesen Dialogprozess ja auch eröffnet hat im Herbst letzten Jahres in Bielefeld, sagte auch ganz ausdrücklich, es soll ein äh, definitiv offener Prozess sein, ein kreativer Prozess sein und gemeinsam eben dialogorientiert darüber nachgedacht werden, wie eine Lösung zu dieser Frage aussehen kann. Und er hat ein tolles Bild gebracht, finde ich. Er hat gesagt, Also wenn wir nach der Brücke fragen, dann kriegen wir auch eine Brücke und dann kann man noch darüber sprechen, ist die jetzt ähm, eine Holzkonstruktion, ist die zweispurig, ist die dreispurig oder was auch immer. Aber wir reden immer über die Brücke. Wenn wir aber fragen, wie kommen wir über den Fluss, dann haben wir auch einen ganz anderen Suchraum. Dann kommen wir möglicherweise auch zu ganz anderen Lösungen. Dann kann das mit einer Seilbahn sein oder ein Flugtaxi ist ja ganz aktuell immer wieder in der Diskussion. Ein Tunnel, was auch immer. Also ich komme dann möglicherweise zu unterschiedlichen Lösungen. Deswegen glaube ich, wir sind zu eng an der Lizenzierungsplattform dürfen nicht, wir fragen nach der Brücke, aber wir müssen eigentlich danach fragen, wie optimieren wir den Zugang zu wissenschaftlicher ähm, Information. Und da glaube ich, da ist ähm, die bestmögliche Antwort, also aus meiner persönlichen Sicht tatsächlich Open Access, die Transformation hin zu Open Access, allerdings gepaart mit ähm, im Zuge der Transformation auch möglichst n- vielen Nutzungsfreiheiten. Und die hat der Gesetzgeber aktuell ja jetzt mit der Urheberrechtsreform, dem Urheberwissenschaftsgesellschaftsgesetz, auch ausgenutzt den Spielraum, den er hier hat als nationaler Gesetzgeber. Und ich glaube dahin dürfen wir dahinter dürfen wir nicht wieder zurückkehren. Also das habe ich einen Stück aus dem herausgehört, was Herr Sprang gesagt hat. Dass für
1: Sie ist es eben keine Heilung, äh, eine Lizenzierungsplattform, es ist ein Rückfall für Sie,
4: naja, zumindest in der Form, wie Herr Sprang gesagt hat, wenn wir eine Lizenzierungsplattform schaffen. Ähm, er hat ja in Frage gestellt, dass das Urheberwissenschaftsgesellschaftsgesetz, so wie es aktuell auch eben in Kraft ist, tatsächlich eine gute Lösung ist. Und was ist passiert im Urheberrechtswissenschaftsgesellschaftsgesetz? Außer, dass man die ähm, Schrankenbestimmungen jetzt nicht mehr Schrankenbestimmungen nennt, sondern man spricht von Nutzungsfreiheiten. Und das muss man sich mal vergegenwärtigen. Was hier passiert ist, das ist ein ganz maßgeblicher kultureller Wand- der sich jetzt im Gesetzestext niederschlägt. Und ich finde das ähm, fantastisch. Und diese Denkweise, die man damit quasi auch ähm, im Gesetzestext ähm, niedergelegt hat, die ist f- ähm, phänomenal. Und was der Gesetzgeber getan hat oder was Herr Sprang jetzt ganz konkret kritisiert hat, ist ja auch, dass der Gesetzgeber gesagt hat: diesen Nutzungsfreiheiten geht jetzt nicht mehr eine, ähm, ein Lizenzierungsvorrang oder ein Lizenzierungsangebot der Verlage vor, sondern diese Nutzungsfreiheiten können unabhängig und losgelöst davon, ob es ein entsprechendes Lizenzierungsangebot gibt oder nicht, eben passieren. Und das, finde ich, muss auch so sein, weil diese Nutzungsfreiheiten einen ganz anderen Spielraum eröffnen. Das heißt aber noch nicht, dass nicht möglicherweise trotz alledem ein Bedarf an einer Lizenzierungsplattform besteht.
1: Wenn wir also in diesem Dialog, diesem offenen Dialog über eine Lizenzierungsplattform, wenn wir die so führen, dass es eben die Frage ist, wie komme ich über den Fluss, nicht die Frage ist, brauchen wir, wie soll die Brücke aussehen, würde das hier bedeuten, dass Sie glauben, der Prozess ist wirklich so offen, dass die Frage auch beantwortet werden könnte mit, wir machen keine Lizenzierungsplattform. Glauben Sie, dass der Dialog tatsächlich so offen gemeint ist? Glauben Sie das wirklich?
4: Das, davon gehe ich aus, ja. Ich glaube, dass der so offen gemeint ist und eine mögliche Lösung kann sein, dass es diese Lizenzierungsplattform nicht braucht. Im Übrigen glaube ich, der Gesetzgeber, der der, der den Handlungsspielraum ja hier ausgeschöpft hat, hat ja außerdem gesagt, die die aktuelle ähm, Gesetzgebung, die Nutzungsfreiheiten, die man hier geschaffen hat, wird man ja noch evaluieren. Und man wird dann innerhalb von fünf Jahren auch feststellen, haben sie sich bewährt, alle Zeichen deuten dafür. Und ähm, nach diesen fünf Jahren denke ich eher nicht, dass man dann nochmal einen Schritt zurück machen wird. Wenn aber zusätzlich Bedarf an einer Lizenzierungsplattform besteht, dann denke ich, dass dieser Bedarf auch befriedigt wird. Also nicht vom Gesetzgeber, sondern von den Content-Anbietern von der Verlagswelt möglicherweise. Ähm, Da gibt es ja verschiedene Szenarien, die weder durch die Nutzungsfreiheiten im Gesetz abgedeckt sind, noch wo tatsächlich die Transformation hin zu Open Access Open Science schon stattgefunden hat. Also was Herr Sprang sagte, ist ja Lehrbücher. Ähm, Da erlaubt ja das Gesetz eine Nutzung im Umfang ähm, tatsächlich von 15 Prozent. Kann man auf Learn-Management-Systemen auch Inhalte bereitstellen, aber denkbar ist, dass eine Lizenzierungsplattform eben auch erlaubt, 100 Prozent der Werke in ähm, Learn-Management-Systemen bereitzustellen. Da gibt es dann viele Komplikationen durch Doppellizenzierung, weil die Informationsinfrastruktureinrichtungen, die Hochschulbibliotheken, subskribieren ja schon lange auch den Zugang zu diesen Angeboten. Das kann man dann über ProQuest oder andere Angebote verlinken und hat den Zugang. Das wird sich dann aber zeigen. Wenn der Bedarf da ist, dann wird der Bedarf auch befriedigt werden. Was nicht passieren darf, ist, dass man den Bedarf sozusagen gesetzlich untermauert mhm. oder schafft.
1: Herr Sprang, wenn wir jetzt die Diskussion so ein bisschen öffnen hier auf dem Podium. Mein Eindruck ist, äh, Sie befürchten ja, dass am Ende die Qualität der Publikation leidet wenn äh, es entsprechend äh, keine Lizenzierungsplattform gibt in der Art und Weise, wie Sie sie beschrieben haben, wie Sie sie auch befürworten, dass dann durch die, ich zitiere nochmal, super billig Pauschalen, dann die Gefahr besteht, dass am Ende schlechtere Werke auf den Markt kommen. Fragezeichen, wenn wir jetzt im Bereich Lehre sind, habe ich Sie da richtig verstanden? Ich würde jetzt mal ganz gerne an einem Beispiel illustrieren. Zu
2: diesem Beispiel gibt es auch einen Rechtsstreit, der über Jahre geführt worden ist. Der wird geführt von oder wurde geführt von einem kleinen Wissenschaftsverlag äh, in Stuttgart, der ähm, der, mit drei Mitarbeitern, also wirklich ein kleiner Verlag, und dieser Verlag hatte gemeinsam mit drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ein neues Konzept entwickelt für ein Lehrbuch der Psychologie. Das heißt, Meilensteine der Psychologie und der Verlag ist der Gröner Verlag. Und an diesem Werk haben die Autorinnen und Autoren am Wochenende, abends und so weiter immer, wenn die Familie und andere Sachen auch gerne die Zeit beansprucht hätten, gearbeitet, aber auch der Verlag hat intensiv mitkonzipiert, allein die Lektorin hat über 200 Stunden daran gesessen. So, und ähm, irgendwann sah man dann, also das Werk wurde auch billig angeboten, also das Druckwerk kostete es eben 24,90, für ein Werk von 500 Seiten ist das nicht viel und irgendwann merkte man dann, dass an der Fernung Hagen sich Nutzer, also Studierende, ganz begeistert austauschten über die Qualität dieses Buches und dann wunderte man sich im Verlag, weil man in Hagen und also gar keine Verkäufe identifizieren konnte, die dem entsprachen und dann kam ein Hinweis in einer Diskussion, die im Internet geführt wurde zwischen zwei Studierenden. Ja, das Buch ist super. Das ist ja auch, aber die prüfungsrelevanten Teile sind ja alle im Internet eingestellt. Und dann stellte sich heraus, dass eben 15 Kapitel aus dem Buch, die dieser Psychologieprofessor für seine äh, für seine 4.500 Studierenden in dem Semester für relevant hielt, für prüfungsrelevant, dass er die also ins Internet eingestellt hätte. Die Studierenden hatten sich die alle runtergeladen. Niemand mehr, also die Universität hat ein Lizenzangebot abgelehnt und hat gesagt, das brauchen wir nicht, die, Ihre Lizenz für die elektronische Nutzung, wo man das ganze Buch hätte nutzen können im Kurs bei gegen eine angemessene Vergütung, sondern hat einfach das so genutzt und sicher fühlte sich im Recht dabei. Fühlte ja, ist, da, hat auch, ist ja auch im Recht nach dem, was das Urheberrechtsgesetz ermöglicht. Und jetzt muss man einfach sehen, was heißt das jetzt für die Urheber, die da so lange dran gesessen haben und für den Verlag, der ja da auch Geld investiert hat. Und was hat. heißt es auch für künftige Urheber? Und ich kann Ihnen auch sagen, was es heißt. Es ist mitnichten so, dass es keine negativen Konsequenzen hm. dieses neuen Gesetzes gibt. Dieser Verlag macht keine Lehrbücher mehr weil er es sich unter diesen Umständen nicht leisten kann. Er kann es sich doch nur leisten, wenn so ein Invest in ein tolles Konzept, in gute Inhalte sich auch auszahlt. Denn dann kann man seinen Angestellten bezahlen, die man dafür braucht, um das zu machen. Und man kann in nächste Projekte investieren. Aber wenn man kein Geld erwirtschaften kann, weil eben alles so nach dem Motto, stell dir vor, du schreibst ein Buch und der Staat nimmt es dir einfach
1: weg. Herr Förstner, das funktioniert eben Herr Fürstner, was sagen Sie dem Chef eines solchen Verlages?
3: Ja, ich denke, man muss hier einfach, das meine ich mit rückwärtsgewandt, man muss einfach schauen, es gibt einfach neue Modelle heutzutage. Verlage, meiner Also
1: der Verlag hat Pech gehabt, der ist rückwärtsgewandt.
3: Ja, in einer gewissen Weise muss man das so sagen. Wie gesagt, wir haben große Probleme für uns und wissen einfach teilweise wegzusperren. Oder, also es ist eine Verfeinung natürlich jetzt. Aber die Verlage als solche müssen eine andere Rolle einnehmen. Sie müssen als Dienstleistung, natürlich kann ein Verlag hier wirklich auch Mehrwert bieten, aber das könnte auch entsprechend machen, wenn statt eines solchen Lizenzmodells eine offene Lizenz genutzt werde und vom Steuerzahler entsprechend die Mittel, die für eine solche Lizenzierung sonst genutzt werden, dafür äh, genutzt werden, ähm, ein, ein Service von diesem Verlag zu bekommen. Das heißt.
1: Wäre das am Ende so, dass der Verlag dadurch den gleichen Umsatz generieren kann, wie er es bisher tat?
3: Das glaube ich eher nicht. Ganz, ganz einfach, weil er dort entsprechend nicht mehr den... Den den Hebel hat die Inhalte oder die Rechte der Inhalte bleiben bei den äh, Autoren, das ist ja auch ein großer Sprung und vor allen Dingen, man kann solche Sachen recyceln, das heißt man kann sie auch nachnutzen, das heißt man kann sie auch für andere Sachen weiter nutzen und das ist auch dieser äh, fundamentale Unterschied, man kann damit Mehrwert generieren, weil andere auf diesem Wissen aufbauen, standing on shoulders of giants.
1: Aber die Antwort ist konkret an den Chef, die Chefin des Verlages, sucht dir ein anderes Geschäftsmodell, mit dem überlebst du nicht. Würde ich sagen, in der Tat. Also wenn ich gleich entgegnen darf,
2: ähm, es muss kein Urheber, der zum Beispiel ein Lehrbuch entwickeln will, sich einen Verlag als Partner suchen. Es ist, wird noch, wurde noch niemand gezwungen. Es muss auch kein Lehrender, der tolle Open Educational Resources hat, wird auch nicht gezwungen, Verlagsinhalte zu nutzen. Aber wenn sich doch ein Urheber aus freien Stücken und der weiß es letztlich am besten entscheidet, dass es besser wird, wenn er mit einem Verlag zusammenarbeitet und den Verlag ja auch finanziell weitgehend beteiligt, weil man eben sich davon mehr, mehr verspricht und weil der Verlag da Sachen reinbringt, die der Urheber selbst nicht leisten kann. Und wenn sich ein Lehrender entscheidet, weil es ihm hochwertig erscheint, doch nicht mit Open Educational Resources, sondern mit eben kommerziellen Verlagsprodukten zu arbeiten, ist es dann wirklich die richtige Entscheidung zu sagen, ja, aber vergütet werden kann das nicht, weil das nicht zukunftsweisend ist. Ist es nicht doch richtiger, den sozusagen als Marke zu nehmen, der sich hier, äh, der wirklich am Anfang steht, nämlich der Autor, der einen guten Inhalt bringen kann und der Verlag, der den guten Inhalt identifiziert, veredelt, dahin navigiert und, äh, und das überhaupt möglich macht, dass das zugänglich gemacht wird. Und ist es nicht sinnvoller wenn der Staat für den lehrenden der eben nicht open educational resources nutzen möchte so fantastisch die auch sein mögen was ja ganz unbestritten ist aber wenn er eben trotzdem ein kommerzielles edaxprodukt lieber einsetzen möchte weil er glaubt dass es in seiner lehre besser hilft dann muss das doch angemessen vergütet werden und und daran krankt es doch in dem derzeitigen System und dafür brauchen wir letztlich auch diese Lizenzierungsplattform oder überhaupt diesen Lizenzgedanken, weil man nur mit der konkreten Lizenzierung den finanziell erreichen kann, der eine Leistung erbracht hat, der ein tolles Lehrmaterial geschaffen
1: hat. Frau Euler, krankt das System daran oder ist es halt einfach so, dass das ein Übergangsphänomen ist, was Herr Sprang gerade beschreibt und dass sich das dann ohnehin erledigen wird, wenn tatsächlich die Entwicklung weiter Fahrt aufnimmt.
4: Das trifft es vielleicht ganz gut. Also ich halte es für zumindest nicht nachgewiesen, dass tatsächlich das Verlagssterben darauf zurückzuführen ist, dass die Nutzungsfreiheiten aus dem Urheberrechtsgesetz zu weitgehend sind. Und, aber wir sehen auch an dieser Diskussion, wie differenziert man im Grunde genommen ähm, die einzelnen einerseits Nutzungshandlungen, andererseits auch Wissensprodukte betrachten muss. Also, worüber wir hier sprechen, ist ein Lehrbuch. Und in diesem Fall hat der Gesetzgeber gesagt, ähm, bis zu 15 Prozent dürfen genutzt werden in Lernmanagementsystemen, Elias, Moodle, anderen ähm, LMS-Systemen. Und gleichzeitig ist diese Nutzung zwar erlaubnisfrei, aber sie ist nicht vergütungsfrei. Es gibt ja eine ähm, pauschale Vergütung für diese Nutzungen und die muss auch angemessen sein und darüber wird verhandelt. Und wenn Herr Sprang sagt, ähm, das, das ist eine Chimäre, es gibt ähm, keine andere angemessene Vergütung als die einzelfallbezogene nutzungsabhängige Vergütung, dann ist das meines Erachtens ähm, nicht ähm, nachgewiesen. Gleichzeitig könnte auch, wie Sie sagen, Übergangsphänomen einfach an Medienwandel stattgefunden haben, weil die Behauptung würde ja voraussetzen, wenn einzelfallbezogen nutzungsbasiert lizenziert werden kann, dass es dann auch passiert und der Verlag dann tatsächlich angemessen verdient. Aber ähm, andere These, wenn eben so ein Lizenzangebot da sein würde und anders auch keine Nutzung passieren kann als über die Lizenzierung und zwar einzelfallbezogen, dann unterbleibt sie vielleicht erst recht, weil ich habe genug Alternativen im Internet, ich habe genug freie äh, Materialien, auf die ich zurückgreifen kann und ähm, dann unterbleibt die Nutzung möglicherweise zugunsten anderer Nutzungen.
1: Herr Sprang, man kann manchmal den Eindruck bekommen, wenn man äh, mit Verlagsvertretern spricht, dass die sagen, Open Access. Access ist eine tolle Sache, finden wir ganz toll. Und dann kommt ein ganz langes Aber hinterher, dass im Grunde man manchmal den Eindruck hat, die Verlagsbranche weiß mittlerweile, dass man um das Thema nicht mehr drum herum kommt, aber eigentlich will sie drum herum kommen.
2: Also zum Thema Open Access hat der Börsenverein als solcher keine Position. Wir vertreten sowohl Verlage, die ausschließlich Open Access Angebote machen, als auch Verlage im Wissenschaftsbereich, die gar keine Open Access Angebote machen. Also da sind wir vollständig agnostisch. Wir stehen dem Open Access frei und liberal gegenüber. Was ich aber gerne nochmal ergänzen wollte zur Frau Euler, die Verlage haben gar keine Sorge, dass die Nutzung ihrer Werke unterbleiben könnte. Also vor einem System, wo jeder ausweichen kann auf Open Educational Resources, hat ja keiner Angst, wenn die besser sind. Dann hat sich am Markt entschieden, dass sich das Bessere durchsetzt. Was wir wollen ist doch, dass wenn aber das andere als besser empfunden wird und nicht die Open Educational Resources, das dann aber auch vergütet wird und zwar angemessen vergütet wird. Und da muss man eben sagen, ich meine auch auf Autorenebene, als wenn die Pauschale, die da gezahlt wird, na ja sie sind jetzt nicht bei der VG Wort, übrigens ihr Geld fällt den anderen Urhebern zu. Das ist also nicht, dass die VG Wort jetzt weniger Geld kriegt, weil sie jetzt ähm, äh, darauf verzichten, es abzurufen. Aber grundsätzlich stellen wir mal vor, alle hier im Saal sind Wissenschaftler, sind es vielleicht sogar, die irgendwann mal publiziert haben, dann kriegt jetzt jeder dasselbe, aus dieser Pauschale heraus. Aber es ist nur von einem, meinetwegen von Ihnen, ein Werk genutzt worden. Dann ist das doch unfassbar ungerecht, was wir da machen, weil die anderen kriegen einen Windfall-Profit, ohne dass sie dafür Trittbrettfahrer ein- sozusagen. Ja, aber sie können ja nichts dafür. Sie sind ja Trittbrettfahrer wider Willen. Sie wollen es ja nicht, sondern es wird ihnen einfach sozusagen zugedacht, weil es dieses Pauschalvergütungssystem ist und nicht dieses nutzungsabhängige Einzelvergütungssystem. Und, ähm, und derjenige, der investiert hat, dessen Werk wird nicht entsprechend Honoriert.
1: Das heißt, es lohnt sich nicht mehr, es das lohnt beste, sich nicht das mehr. beste genau. Werk
2: von allen herzustellen. So ist es. Und das ist das Problem, was die Gesellschaft als solche damit kriegt. Wir sind auf dem Weg in ein System, in dem sich Leistung für die Erstellung zum Beispiel von hochwertigen Lernmaterialien, nicht mehr lohnt.
1: Ist das der Abschied vom Wettbewerbsgedanken? Ist das der Abschied von dem Motto äh, Qualität, Leistung muss sich besonders lohnen? Ich würde sagen, das ist
3: der der Anfang von intrinsischer Motivation. Also ich ich kenne keinen Autor und ich habe einige im näheren Verwandtenkreis und und Freundeskreis, die auch Lehrbuchautoren sind und damit nicht das große Geld gemacht haben, wo sehr viel beim Verlag gelandet ist und die es gemacht haben, einfach weil sie eine Mission hatten, weil sie dieses Wissen an Mann und Frau bringen wollten und hohe Qualität generiert haben, ohne ohne dabei auch ans Geld zu denken, muss man sagen. Und das ist, glaube ich, in der Wissenschaft allgemein so. Niemand ist in der Wissenschaft wegen der dicken Kohle. Und das ist Aber
2: vielleicht wäre die Qualität ohne den Verlag nicht so gut gewesen, wie es der Autor mit dem Verlag hat verwirklichen können.
3: Wie gesagt, ich halte die Dienstleistung, die ein Verlag bieten kann will ich gar nicht absprechen. Das halte ich auch für einen sinnvollen Input. Es ist nur die Frage, wie das dann vergütet wird und ob dennoch äh, sozusagen der Autor diese Dienste bekommt, aber auch die Rechte an an dem Werk behält, beziehungsweise dass entsprechend Open äh, verfügbar ist.
1: Man merkt, die Spannungen nehmen zu, auch draußen. Das passt also ganz gut. Frau Euler.
4: Ja, ich glaube, das ist der Knackpunkt. Also das ist ja der Transformationsgedanke. Ich zahle quasi nicht mehr für den Zugang, sondern ich zahle für den Service, für die Publikation und das kann natürlich auch ein Geschäftsmodell dann von Verlagen zukünftig sein und vielleicht auch übertragen werden auf den Bereich Monographien.
2: Also die Verlage haben bestimmt nichts gegen neue Geschäftsmodelle und ich glaube jeder Verlag, jeder Unternehmer oder Unternehmerin fängt jeden Tag damit an sich zu überlegen, ob man noch das richtige Geschäftsmittel hat und was man künftig neu machen kann und ändern müsste oder auch was sich bewährt hat und was im Markt noch nachgefragt wird. Das ist nicht das Problem. Ich sehe allerdings jetzt zum Beispiel im Lehrbuchbereich nicht die Ansätze wo wir jetzt so hochwertige Lehrmaterialien kreiert hätten, dass sich da also die also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal im Schulbereich ein Schulbuch nimmt, ne, das ist so äh, weitgehend vom Verlag gestaltet, dass der Autor schlimmstenfalls sozusagen, wie so im Reiseführer-Konzept, nur noch die Lücken füllt inhaltlich, will nichts gegen die Leistung des Autors sagen, aber ohne ein Rein Konzept ohne eine Zulassung, die der Verlag erwirkt, geht im Schulbuch gar nichts. Also da kann der Autor zehnmal zappeln und, äh, und irgendwelche Schulbücher sich zusammenschreiben. Das kommt dem Markt gar nicht an. Also da ist schon so, dass der Verlag eine Menge macht. und Bei natürlich dem Verlag ist
1: eben auch ein Profitinteresse da und das ja, wird auch bedient dadurch. Wie gesagt,
2: wenn das jetzt auf andere Weise als durch... Ähm, eben Lizenzerlöse äh, be, be, äh, sozusagen befriedigt wird, ist das völlig in Ordnung. Aber bisher sehe ich das nicht. Und solange das nicht sichtbar ist, solange die Verlage de facto zugunsten der öffentlichen Hand, die sich Geld spart, komplett leer ausgehen, wie jetzt in dem Schrankenbereich, solange kann ich nicht finden, dass das jetzt ein äh, zukunftsweisendes und für unsere Gesellschaft System ist. Und wir haben auch 5% Verlag, Rückgänge von Lehrbüchern jetzt Jahr für Jahr im Markt und da kann man natürlich nicht monothematisch sagen, das liegt jetzt nur an der Urheberrechtschranke, aber es, es wäre auch ignorant zu sagen, das hat mit der Urheberrechtschranke gar nichts zu tun, das liegt nur an anderen Faktoren, sondern das sind tatsächlich, muss man auch ernst nehmen, Phänomene, wo man sieht, es gibt in Fächern weniger Lehrbücher also die Auswahl wird kleiner, damit sinkt die Vielfalt, die Auswahlmöglichkeiten und die
1: Qualität der Lehre letztlich. Mhm. Frau Euler, Herr Först noch mal ganz kurz und dann würde ich mal Herrn Scholz erstmal besuchen und gucken, was es an Kommentaren gibt. Also die Frage ist, erleben wir da irgendwie äh, durch diese Anführungszeichen Billigmentalität eine Verarmung, was die Bücher angeht, was die Lehrbücher angeht, erleben wir eine, eine Verarmung des Angebots. Und am Ende spart sich die öffentliche Hand ein bisschen Geld, aber wir alle sind intellektuell ärmer am Ende, Frau Euler.
4: Was die Verarmung angeht, nochmal zurück zu dem Interessenausgleich, den das Urheberrechtsgesetz auch schaffen soll oder dahingehend, welche Motivation es schaffen soll für Werkschöpfung. Es ist eben nicht nur die rein monetäre Anreizfunktion, die das Urheberrechtsgesetz sicherstellen muss, sondern wie Herr Förstner sagte, es geht auch um die Forderung dieser intrinsischen Motivation. Es geht darum, der kulturelle Imperativ des Urheberrechtsgesetzes tatsächlich den Schöpfungskreislauf sicherzustellen, also sicherzustellen, dass ein Freiraum auch für produktive Werknutzungen da ist. Und natürlich ähm, muss auf der anderen Seite auch ein Anreiz da sein äh, monetärer Art, aber das ist miteinander eben in Ausgleich zu bringen. Und da, äh, wo quasi die, äh, der Freiraum der Nutzungen zu sehr eingeschränkt wird und dann der Schöpfungskreislauf tatsächlich leidet, da sind tatsächlich entsprechende Nutzungsfreiheiten vorzusehen. Und ich finde, das hat der Gesetzgeber mit dem Urheberrechtswissenschaftsgesellschaftsgesetz seinen Spielraum, den er hat als nationaler Gesetzgeber, ganz äh, wunderbar und vorbildlich ausgenutzt. Und dahinter dürfen wir nicht zurückgehen, um zu eindimensionalen Nutzungen zu kommen über Lizenzierungen. Und gekoppelt ähm, werden muss das tatsächlich mit einer Open Access Transformation. Wir müssen auch weg zu den einzelfallbezogenen lizenzierten Nutzungen hin zu ähm, Nutzungsfreiheiten, die tatsächlich offen und frei lizenzierte Wissensinhalte, ob das jetzt auch Aufsätze, Monographien, Daten, Software, was auch immer ist, ähm, ermöglichen, weil sie tatsächlich ähm, ein mehrdimensionale Nutzungen freistellen und nicht diesen eindimensionalen Charakter haben.
1: Herr Förstner?
3: Ja, also ich kann mich dem nur anschließen und ich würde auch ganz gerne auf die äh, Schulbücher zurückkommen, wo ich über null Expertise habe, aber ein, ein gewisses Bauchgefühl. Ich, ich glaube nicht, dass die Qualität leidet, wenn Verlage dort weniger Sachen machen. Ich glaube, dort mangelt es auch ein bisschen an Evidenz. Was ist denn ein gutes Schulbuch? Und aufgrund der, des finanziellen Drucks, den ein Verlag hat, werden halt neue Bücher generiert, die vielleicht gar nicht einen tatsächlichen Mehrwert bieten, sondern alle zwei, drei Jahre, tatsächlich habe ich jetzt keine Zahlen parat, wird hier ein neues Lehrbuch auf, auf den Markt geschmissen, ohne zu zeigen, dass das den gesellschaftlichen Impact überhaupt hat. Und wir könnten auch hier wieder auf offenen Ressourcen aufbauen und diese weiterentwickeln anstelle ähm, anderen, auch äh, Schulbücher kosten eine Menge Geld, anstelle hier anderen Ressourcen in, in äh, die Neuerfindung des Rades zu äh, stecken und lieber auf gemeinsamen Plattformen aufbauen und ähm, ja, Wissen auch äh, vom evidenzbasiert zu gestalten und
2: an, an die Kinder zu kriegen. Und das soll gleich
1: Herr Sprang, noch eine kurze Erwiderung und ich gehe schon mal runter zu Herrn Scholl in der Zeit. Jawohl.
2: Ja, es ist bedauerlich, dass Sie eben anscheinend selbst nie im Verlag gearbeitet haben und sich gar nicht vorstellen können, was in den Verlagen geleistet wird. Ich empfehle die Website, englischsprachig allerdings, wo man eben nachlesen kann, 107 Sachen oder so, was die Verlage leisten. Ist wirklich instruktiv, weil es eben mitnichten ist, dass die Leute da sitzen und von morgens bis abends nichts zu tun haben, um nur das Geld abzugreifen, sondern der Verlag leistet ganz Entscheidendes. Das weiß auch der Autor, sonst würde er nicht beim Verlag sein. Aber eines wollte ich noch erwähnen, weil wir bei bei dem Thema vorhin auch waren, intrinsische Motivation. Erstmal sollte man niemand, auch denen, die bei kommerziellen Verlagen publizieren, eine intrinsische Motivation absprechen. Das ist tatsächlich so, gerade natürlich im Wissenschaftsbereich, dass in vielen, gerade kleinen Wissenschaften, niemand durch Lehrbücher reich werden kann, aber jeder weiß, dass wir die guten Lehrbücher brauchen und dass sie auch optimal verlegerisch aufbereitet sein sollten oder jedenfalls inhaltlich aufgewertet
1: und dass man es deswegen macht. Es aber ist auch nicht so, dass man bei kleinen Wissenschaftsverlagen reich wird, glaube ich, die Verleger wird man auch nicht,
2: Na, aber wie, es gibt eine ganz interessante Studie in, aus Norwegen, eine Langzeitstudie aus 2016. In 2003 hatte das, der norwegische Staat eine Regelung gekippt, die bis dahin galt und die dort konnten Professoren wurden beteiligt an Patenten, die sie in ihrer Dienstzeit entwickelt hatten und an Start-up-Unternehmen, die aus ihren ähm, Universitäten hervorgegangen okay. sind. Und dann hat man 2003 das gekippt und gesagt, das fließt alles dem Staat zu, weil der Staat finanziert das ja alles. 2016 hatte man dann festgestellt, dass durch diese Umstellung weniger als die Hälfte nur noch von Startups und Patenten sich gründete und die Qualität der Startups und deren Markterfolg drastisch abgesunken war. Also trotz aller intrinsischen Motivation, man sollte nicht verkennen, dass es eben auch andere Motivationen gibt. Und ich kenne eine Menge Leute in der Wissenschaft, die sagen, wenn ich jetzt auch noch beim Lehrbuch schreiben, das ich sowieso in meiner Freizeit mache, wo ich in meinem Lehrbetrieb und Forschungs- und vor allem Prüfungsbetrieb überhaupt keine Zeit zu habe, wenn ich das auch noch sich der Staat zu so eigen macht und mich dann nachher nicht vergütet, dann habe ich auch keine Lust
1: mehr. Okay, und Herr Förstner muss jetzt ganz kurz warten, weil ich würde jetzt gerne tatsächlich Herrn Scheuler zunehmen. nehmen. Herr Scheul, was gibt es denn an Kommentaren? Wie ist, Wie begleitet das Publikum hier vor Ort und online unsere Diskussion? Was fällt auf?
0: Ja, es fällt auf, dass so langsam Leben in die Diskussion kommt, auch online. Das ist sehr schön. Äh, einzelne Beiträge werden kommentiert oder auch ähm, bewertet. Inhaltlich äh, gibt es, glaube ich, so ein Thema, was sich in mehreren Sachen findet. Und das kreiselt im Grunde um veränderte Mediennutzung. Also ein bisschen die Frage, äh, wir reden jetzt über bestimmte Stakeholder, aber im Internet gibt es doch so viele gute Lernmaterialien. Allein wenn wir mal in YouTube schauen, was da ein Tutorials ist, fantastische Dinge, die werden genutzt, die kommen hier gar nicht vor bislang. Ähnlich auch die Frage, wird nicht einfach das genutzt, was zugänglich ist, also das, was auf Google Scholar den Ausschnitt der Wissenschaft abbildet, ist letztlich das, was Studierende auch nutzen. Und ähm, wie viel Sinn macht es dann tatsächlich über Einzelerfassung und Ähnliches jetzt nachzudenken, äh, Ja, wenn letztlich diese Entwicklung, die wir da sehen, wie sich Nutzungsweisen verändern, eigentlich in der Richtung zeigen, dass das genutzt wird, was zugänglich ist und der Rest eben eher hinter Wenn
1: das genutzt wird, was zugänglich wird, ist, schminkt da auch mit aus dem, was, dort, was Sie dort nachlesen können, dass es gar nicht so wichtig ist, ob das legal oder illegal zugänglich ist?
0: Das Thema taucht ja noch nicht auf, also insofern. Ähm,
1: könnte man so interpretieren. Kann, kann man
0: interpretieren, ja. Mhm.
1: Herzlichen Dank. Ich gehe erstmal wieder nach oben. Herr Förstner, das ist natürlich ein Punkt, dass man argumentiert mit der Realität, wie sie ist und sagen, die Leute nutzen das. Was da ist, ist aber natürlich auch, und ich weiß jetzt nicht, wie es gemeint war, ich interpretiere das jetzt einfach mal, ist auch ein gefährliches Argument, weil man sagt: Na, guck mal, liebe Urheberrechtsinhaber, ob ihr wollt oder nicht, die Leute nutzen es sowieso, habt da halt Pech gehabt, auch wenn es illegal ist, ist halt so.
3: Ja, das sieht man auch, denke ich, ganz klar in der Nutzung von Sci-Hub. Das heißt, wir haben hier eigentlich das erste Mal in der Geschichte der Zeit eigentlich Zugang zur gesamten Literatur, mehr oder minder, die, die existiert. Und ähm, davon sieht der Verlag nichts, also an an Geld, an, gar, keinerlei Rückfluss. Aber es wird intensiv genutzt, trotz der Grau- bis Schwarzzone, würde ich sagen. Und es, es zeigt ganz klar, dass dass sich hier ein, ein Wandel auch in den Köpfen und in, auch in der Nutzung einfach Gibt, dass der stattgefunden hat und dass wir dem begegnen müssen und dass Verlage sich da auch anpassen müssen. Denn, denn tatsächlich, sonst werden die Sachen illegal konsumiert und dabei bietet Open Access eigentlich eine Möglichkeit. Und ich Sie hatten das schon vorhin gesagt, Verlage können hier tatsächlich Mehrwert absolut liefern. Das will ich auch überhaupt nicht absprechen und ich halte das auch für sehr, sehr wichtige Arbeit, die dort geleistet wird. Aber das Businessmodell muss sich ändern hin zum Service, zum Helfenden, so wie es jetzt der Fall ist.
4: Aber die Vergütung muss eine andere sein.
1: Mhm. Frau Euler zunächst, dann Herr Schwang.
4: Ja, ich glaube auch, es muss eher ein servicebasiertes Modell sein als ein produktbasiertes Modell und dann nochmal zurückzukommen auf das, was Sie gesagt haben mit dem Übergangsphänomen aufbauend auf dem, was jetzt aus dem Publikum kommt oder kam. Ich glaube eben genau, dass das der Fall ist, dass wir jetzt noch Nutzungen abdecken, die jetzt eben übergangsweise noch passieren. Aber ich sehe es an meinen Kindern, die lernen mit YouTube tatsächlich. Die gucken ähm, Erklärungen vom Lehrer sich an und die schauen nicht in irgendwelche ähm, Bücher, die sie da auf der, in der Schule eben tatsächlich bekommen und so ist das auch in ähm, anderen Bereichen, im Hochschulbereich und ich glaube, dass man auf diese Nutzungsgewohnheiten reagieren muss, wenn man nachhaltig Erfolg haben will und ich glaube vor allem aber, dass eine Transformation eine umfassende, hin zu 100 Prozent Open Access passieren muss.
1: Herr Sprang?
2: Also gute YouTube-Videos, da ist gar nichts gegen einzuwenden und es ist auch, wie gesagt, auch kein Studierender und kein Schüler verpflichtet, irgendein Verlagsprodukt zu nehmen. Unser Anliegen ist doch nicht, dass es jetzt keine YouTube-Videos mehr geben soll oder dass wir ein Buch festhalten, was wir schon lange nicht tun. Das ist die völlig, sondern unser Anliegen ist doch nur, dass wenn das, was der Verlag und die Autorinnen und Autoren hinter dem Verlag gemeinsam herausgebracht haben, wenn das genutzt wird, dass dann auch diese Leistung vergütet wird. Also wie gesagt, jeder, der YouTube-Videos nutzen soll, soll nutzen, zahlt mit seinen Daten, alles in Ordnung, aber jeder, der eben nicht YouTube-Videos nutzt, der soll nicht einfach, wie Sci-Hub es, es praktiziert, ohne ein, ein Geld für denjenigen, der die Leistung erbracht hat, äh, d- davon kommen. Das passt nicht und ähm, und es passt auch für unsere Gesellschaft nicht, weil Sci-Hub ist ein System, die in jegliche Nachhaltigkeit gebricht. Das, äh, das ist wie, wenn Sie jetzt äh, da sagen, ich habe Hunger, ich räume den Aldi leer. Das ist für Sie okay, aber äh, dann wird dieser Aldi, wenn das alle machen, auch morgen nicht mehr da sein oder keine neuen Waren mehr hinlegen. Und so ähnlich funktioniert das eben auch nicht, äh, auch wenn sich das alle einbilden und da irgendwie auch meinen, das sind so irgendwelche feisten Zigarre rauchende Dickverleger, die da Riesenrenditen machen, die ich da gar nicht schädige. Ich nehme das mal. Das funktioniert nicht, so ein System. Das kann nicht funktionieren, sondern wir haben eine Verantwortung des Steuerzahlers, weil wir in Deutschland letztlich im Wesentlichen Steuergeld finanzieren. Forschung haben, angemessen zu vergüten. Nur so kann er erwarten, dass auch angemessen äh, hochwertige äh, Bildungsmaterialien entstehen. Und er tut es eben mit dem neuen System nicht mehr. Und deswegen müssen wir eher
4: in eine Lizenzrichtung denken. Bräule? Ja, aber es wird die ganze Zeit ähm, behauptet, eine angemessene Vergütung passiert nicht. Und Sci-Hub wird es so lange geben, wie eben der Zugang über Open Access, also der freie Zugang, wie ihn ähm, sci sicherstellt, nicht legal garantiert werden kann. Und ähm, eine Form ist eben der Zugang über Open Access. Das heißt ja aber nicht, dass dabei keine Vergütung passiert. Es werden einfach nur Finanzierungsströme umgelenkt. Das wäre das Aldi-Beispiel,
1: das dass Aldi irgendwie vom Staat Geld bekommt und dafür die Regale vollräumt und man holt sich einfach raus, wo man möchte
4: nee, es, sind ja, es ist ja kein staatliches Angebot. Aber ich zahle die Verlage in dem Fall nicht mehr dafür, dass ich ihre Angebote, also ihr Wissensmonopol, teilweise Zugang bekomme zu diesem Wissensmonopol. Ich zahle die Verlage für den Service, diese Produktion zu übernehmen, diese Inhalte eben zu produzieren und ähm, verlange dabei aber dann tatsächlich auch, dass das passiert ähm, in der Gestalt, dass dann ein offener Zugang, also nicht nicht nur Zugang, sondern tatsächlich auch mehrdimensionale Nutzung sind. Weil ich weiß ja heute auch noch gar nicht, wie das Nutzungsverhalten in ein paar Jahren ist. Kommen ja gesetzgeberisch da überhaupt nicht hinterher. Auch deswegen brauchen wir Open Access.
1: Ich versuche nur ein bisschen das mit dem ID-Bild übereinzubringen. Herr Förstner, helfen Sie mir doch mal.
4: Also
3: ich weiß, jetzt ist es wieder gemeint. Jetzt kommen doch die Zigarre rauchenden Leute hervor. Ähm, wenn ich bei Elsevier schaue und 40 Gewinnmarge sehe, in, in, in wirklich also Millionen bis Milliardenbereich,
1: kann ich den, da werden,
3: werden befürchtet doch ein paar Zigarren geraucht und vielleicht etwas Schnaps getrunken. Also da muss man nicht drum herumkommen. Klar, bei den kleinen Verlagen mag das anders aussehen und da ist auch die Gewinnmarge definitiv eine andere. Aber dennoch muss man sich vor Augen halten, dass hier durch solche Gewinnmargen auch Ressourcen aus dem Wissenschaftssystem rausgezogen werden, die fehlen. Die dann an anderen Stellen fehlen. Wir müssen eigentlich diese diese Investitionen in ganz andere Sachen tätigen, nämlich in tatsächlich Infrastruktur, die es hostet. Es gibt ein wunderbares Journal, äh, Journal of Open Source Software, die haben kürzlich durchgerechnet, was sie so zahlen, kommen momentan bei ähm, 2,50 Euro ähm äh, 2 Dollar irgendwie raus. Ähm, können Sie nochmal hochrechnen, nochmal da draufpacken, sind es mal 130 ähm, Dollar. Und das ist natürlich Community-Gedriven. Da ist noch kein Verlag dabei, der irgendwas beisteuert. Äh, Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die die Marge dazwischen von äh, 130 zu, sagen wir mal, äh, plus so 150, äh, 100, äh, 1500 US-Dollar oder sowas, dass das immer gerechtfertigt ist. Und tatsächlich bin ich immer auch der Meinung, dass wir das auf globalen ähm, Maßstab auch sehen müssen. Und dieses dieses Festzonen an einem Land, das ist auch in der Wissenschaft doch total weltfremd. Denn wir leben in einer globalen Forschung.
2: Herr Jetzt springen wir gerade etwas zwischen dem Lehrbuch und äh, den äh, Leistungen von Wissenschaftsverlagen in, äh, bei wissenschaftlichen Artikeln und dergleichen hin und her. Was die Lehrbuchgeschichte betrifft, würde ich einfach jeden im Saal nur mal auffordern, ob er bereit wäre, am Morgen einen Lehrbuchverlag zu machen und tolle Lehrbuchkonzepte umzusetzen, wenn es unter den Bedingungen wäre, wie sie hier beschrieben und wie sie so als Zukunftsmodell ähm, ausgestaltet werden. Wie gesagt, äh, Druckkostenzuschuss ist ein uraltes Modell, das haben wir seit dann und dann, aber es ist ja nicht real im Lehrbuchbereich. Und wenn Sie jetzt für sich bei äh, bei diesem Überlegen zu dem Ergebnis kommen, mein eigenes Geld möchte ich dafür lieber nicht einsetzen, dann machen Sie sich klar, dass Verleger auch nicht anders denken und Verlegerinnen und dass wir dann ein gesellschaftliches Problem kriegen, weil wir vielleicht doch eben den Urhebern helfen müssen, gute Lehrmaterialien zu entwickeln und der Urheber alleine es vielleicht auch nicht schafft. Und jetzt möchte ich aber gerne trotzdem zum Thema LCW kommen. Es ist ja der Beweis noch nicht angetreten, dass nicht das System mit den Margen für die Großverlage, die es gegeben haben mag oder teilweise auch vielleicht noch gibt, dass das nicht doch das Effizientere ist gegen dem Open-Access-System. Also eventuell gibt der Staat auch wesentlich mehr Geld aus, wenn er sozusagen das alles versucht. nicht Wie gesagt, nichts gegen Open-Access. Aber es ist die Effizienz, die solche Verlage in diesen Prozess reinbringen, diese Selektionseffizienz, die es ja also also das, wirklich Also
1: die steile These das, lautet, 40% Rendite für Elsevier sind effizienz steigern. Ich würde sagen, wenn man sieht, dass der
2: Zugriff auf den Einzelartikel bei elsevier datenbanken weniger als 1 Euro kostet, dann muss man mal die Kosten ausrechnen, die der Zugriff auf einen Open Access Artikel hat. Und wenn die höher sind, dann muss man sich fragen, ob man nicht mit einem System, wo die Kosten für den Einzelartikelzugriff niedriger sind, als Steuerzahler besser fährt.
1: Vielleicht sind das einfach all die intrinsisch motivierten Wissenschaftler, die da fast für Lauber also wir arbeiten.
2: Also Sie waren anscheinend noch nicht äh, bei dem einzigen in Deutschland noch Top 100 gerängten ich glaube 34 Wissenschaftszeitschrift, dass die angewandte Chemie, die bei Wiley in Weinheim gemacht wird, wenn Sie da mal vor einer Redaktion von 25 promovierten Chemikern sitzen, die, nee, ich meinte jetzt
1: aber die, die. Aber wie
2: gesagt, das heißt, das die, ist die nicht so, dass die das für die, nö, nö. dass die das unbezahlt tun und die lassen sich schon auch ihre Leistungen bezahlen und das ist ja auch in guter Ordnung so. Aber Peer
1: Review ist ja schon etwas, was dann oft gebracht wird von eher in. Ja, Englisch, aber es wie
2: gesagt, die es gibt ja auch durchaus ein Interesse der Peer Reviewer in diesem Prozess dabei zu sein und in den äh, primären Journals unterwegs zu sein. Es ist äh, sozusagen auch ein sinnvolles Verfahren teilweise. Aber was ich sagen wollte, ist ja auch nicht, ähm, dass ähm, dass man die, ich wollte jetzt nicht auf das Peer-Review-Thema eingehen, sondern ich wollte sagen, es ist aber, selbst wenn die Peer-Reviewer und der Autor nicht bezahlt werden, ist trotzdem ein ungeheures Invest des Verlages erforderlich, um eine, wirklich relevante wissenschaftliche Zeitschriften mhm. zu machen. Und das liegt nicht zuletzt daran, weil sie mit sehr hohen Ablehnungsquoten arbeiten. Das heißt, sie arbeiten an hundert Artikeln, von denen nachher vier okay. in ihre Zeitschrift kommen vielleicht. Mhm. Frau Euler?
4: Ja, wobei diese Kosten ja ähm, nicht durchgängig transparent sind und sie sind in jedem Fall auch, da gibt es entsprechende Nachweise überzogen. Und Sie haben recht, dass die Transformation jetzt auf dem Weg, Gold Open Access zu schaffen, möglicherweise auch zu Kostensteigerung führt und zugunsten der Verlage ähm, dann auch äh, kommt. Allerdings ist das ja eine ganz andere ähm, Sache, die hier passiert. Da geht es ja nicht nur tatsächlich um den Zugang zu Informationen, sondern wir erreichen, dass die Informationen, die dann zur Verfügung stehen, Open Access zur Verfügung stehen. Das heißt, auf der Basis dieser Informationen sind mehrdimensionale Nutzungen möglich und nicht nur die einzelfallspezifische und einzelfallvergütete Nutzung. Und ich denke auch, das ist hier ein Übergang. Wir sind dabei, Transparenz zu schaffen und das wird mit Sicherheit auch gelingen, Preissensibilität zu erreichen. Und dann auch im Wettbewerb wird es dazu führen, dass insgesamt die Kosten im System sinken werden. Und außerdem ähm, gibt es da ja ganz unterschiedliche äh, Wege, auch Publikationswege, die ich jetzt im Einzelnen gar nicht diskutieren will. Aber nochmal zurückkommen, auch auf das, was Sie immer wieder in den ähm, Raum werfen, dass Sie sagen, es findet keine angemessene Vergütung statt und das insbesondere auf die ähm, Lehrbücher beziehen. Und die Lehrbücher werden ja vom Gesetzgeber auch der entsprechenden Nutzungsfreiheiten im Urheberrechtswissenschaftsgesellschaftsgesetz Zungenbrecher geschaffen hat. Ich bin beeindruckt, wie Sie das immer sagen. Ich habe es geübt. Die werden ja auch anders behandelt als die wissenschaftlichen Aufsätze, die tatsächlich vollumfänglich umfänglich auch genutzt werden und in Learn-Management-System unter Umständen bereitgestellt werden können. Aber anders für die Lehrbücher, die sozusagen nur im Umfang von 15 Prozent und auch eben nicht, um das nochmal zu betonen, vergütungsfrei genutzt werden können, sondern es gibt eine Pauschalvergütung. Und ich will nochmal dafür plädieren, dass ähm, bevor wir jetzt diese Diskussion führen darüber, ob es ähm, sozusagen die Nutzungsfreiheiten, die hier geschaffen wurden mit Urheber jetzt mache ich es mal mit der Abkürzung, ähm, ob die tatsächlich zu ob die sinnvoll waren, ob die zu einem angemessenen Interessenausgleich geführt haben, da wird es ja eine Evaluierung geben und die kann man abwarten und man darf diese Diskussion nicht mit der Schaffung einer Lizenzierungsplattform vorwegnehmen. Man kann hier nicht zurückgehen zur Einzelfallvergütung auf der einen Seite und um zum Lizenzvorrang vor den Nutzungsfreiheiten auf der anderen
1: Das ist nochmal ein interessanter Punkt, dass Sie sagen, wenn wir diese Diskussion über die, Plattform führen, über die Lizenzierungsplattform führen, dann lasst uns auf jeden Fall warten bis die Ergebnisse der Evaluation 2022, 2023 vorliegen.
4: Ich habe immer noch nicht kapiert. Also die Diskussion, die wir hier jetzt führen, ist ja die, ob nicht der Gesetzgeber über tatsächlich ähm, mit der Evaluation dann wieder zurückgehen sollte hin zur einzelfallbezogenen Vergütung und zum Lizenzvorrang, weil das würde natürlich die Lizenzplattform unentbehrlich machen. Ne? Dann hat sie wieder, dann, dann komme ich nur über Lizenznutzungen überhaupt dazu ähm, Zugang zu erhalten. Aber es gibt diese nutzungs Aber der Aufruf ist,
1: der Lass uns erstmal abwarten, erstmal gucken.
4: Ja, und ich kapiere auch nicht, also ich meine, wenn der Bedarf da ist, also der ist ja, es ist ja immerhin, immer noch, also ich habe auf der einen Seite habe ich die Nutzungsfreiheiten, auf der anderen Seite, äh, was wir erleben, ist hier die Transformation hin zu Open Access oder allgemeinen Inhalten, Open Educational Resources und was alles im Netz sowieso frei verfügbar ist, Wissenschaftsblogs und Wissenschaftlerinnen publizieren ja nicht nur über ähm, Verlage, müssen sie auch, weil das ist eine Reputationsökonomie hier im Wissenschaftsbereich, aber es gibt auch wahnsinnig viele tolle Beiträge, im Internet, die frei zur Verfügung stehen über Wissenschaftsblogs. Aber es gibt auch tatsächlich ähm, Bereiche, wo Nutzungsfreiheiten weder existieren noch Open Access Angebote und das zum Beispiel im Bereich ähm, Presse. Und Urheber WisG hat hier tatsächlich ähm, weitgehend das ähm, ausgenommen von Nutzungsfreiheiten. Ich darf Artikel aus Zeitungen nicht vollumfänglich in Learn-Management-Systemen bereitstellen, Da könnte vielleicht tatsächlich Bedarf bestehen, dass ähm, das über eine Lizenzierungsplattform lizenziert werden kann. Und kann man versuchen, entweder das nimmt der Markt an oder nicht, niemand hindert ähm, daran, ein solches Lizenzangebot zu schaffen. Aber der Gesetzgeber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Schöpfungskreislauf Mhm. funktioniert. Mhm.
1: Herr Sprang, und dann gehe ich nochmal zu Herrn Scholl. Ja, also man, Frau
2: Euler hat ja einiges schon ganz anschaulich referiert, was das Gesetz gebracht hat. Sie hat aber einen Punkt vergessen und nicht bewusst und auch nicht, das ist kein Vorwurf, sondern ich wollte ihn jetzt sozusagen noch ergänzend beitragen. Und zwar hat der Gesetzgeber erkannt, dass es bei Schulbüchern eine Ausnahme geben muss, von diesem Prinzip der freien Vervielfältigbarkeit in Schulen und des freien Zugangs. Und deswegen hat er dort eine Schrankenschrank, eine sogenannte eingerichtet, das heißt, er hat diesen Bereich ausgenommen. Da stellt sich jetzt aber dieselbe Frage, die sich übrigens auch bei den Presseprodukten stellt. Warum wird das wissenschaftliche Lehrbuch schlechter gestellt als das Schulbuch und schlechter gestellt als Presseprodukte, obwohl es mehr noch als die Presseprodukte und mindestens genauso wie das Schuhbuch in seinem Primärmarkt durch die Regelungen betroffen wird. Und da muss man dann fragen, sollte man wirklich in der, die Evolution abwarten, bevor man Nutzungsdaten erfasst. Denn das Thema, was wir haben, ist ja, äh, erstens sprechen wir wirklich von einem Nasenwasser, was in der einzelnen Urheber und vielleicht eines Tages, wenn die vg VGW-Regelungen geändert sind, auch wieder der einzelne Verlag sieht. Und ähm, also das heißt, es ist mitnichten eine Kompensation, die... In irgendwas finanziell darstellen würde und man weiß gar nicht wofür, weil ja nicht erfasst wird, in welchem umfang welche Werke genutzt werden und das hat übrigens auch den nachteil, dass sie als Verlag natürlich immer ein Interesse haben zu sehen, welcher meiner Werke werden wo genutzt, wie gerne genutzt? Was muss sich verändern, damit sie lieber genutzt werden? Und wie oft werden sie mhm. wo genutzt? Und diese ganzen Marktfunktionen, die notwendig sind, entfallen vollständig, wenn man in dem Bereich sagt, alles von Gesetzes wegen erlaubt das wird ist,
1: auch nicht erfasst. Das ist ein spannender Punkt, da würde ich gerne erst noch, noch ganz kurz zuhören, dann komme ich zu Ihnen. Es wird ja auch immer, es war auch bei Herrn Scholl in dem, was er anfangs sagte, von Transparenz gesprochen, von offener Wissenschaft, die mehr Transparenz erzeugt. Jetzt sagt Herr Sprang gerade, ist noch das Gegenteil passiert. Wir wissen am Ende gar nicht mehr, was wie genutzt wird. Es geht sogar Transparenz verloren.
3: Ja, aber ich bin mir auch jetzt nicht, nicht ganz sicher, ob Transparenz hier das höchste Gut ist, denn eigentlich gesellschaftliche Teilhabe ist doch eigentlich was, wo wir investieren. Und gerade diese ganze Open Access Transition, die soll ja auch dafür sorgen, dass wir Wissenschaft einfach viel mehr in die Gesellschaft reintragen und Leuten, ja, wir, wir haben hier den großen Luxus, wir, wir können über unsere Bibliotheken an diese Sachen rankommen, aber wir müssen das gesamtgesellschaftlich sehen und auch nicht nur für Deutschland, sondern für die ganze Welt. Und da ist es eigentlich eine ganz wichtige Aufgabe, dieses Wissen halt nicht wegzusperren, sondern entsprechend zugänglich zu machen. Also klar, verfeinern, ne? ja, aber dieses die, Wir bauen Schranken auf und die müssen eigentlich weg, wenn wir langfristig denken.
1: Mhm. Herzlichen Dank. Ich gehe mal wieder zu Herrn Scholl und frage Sie mal wieder, wie die Diskussion sich online entwickelt hat. Ja, sagen Sie mal.
0: Sie ist inzwischen so umfangreich, dass ich nur die Lektüre empfehlen kann. Das kriegen wir nicht alles hier rein, aber ich würde gerne vielleicht einfach mal zwei Statements und zwei Fragen mit reinstreuen. Was auf am meisten Resonanz gestoßen ist, war, dass sich viele an dem Aldi-Beispiel gestört haben. Mit dem Punkt, wenn ich ein Joghurt nutze, dann ist es hinterher aufgegessen. Wenn ich einen wissenschaftlichen Artikel nutze, in dem ich ihn herunterlade, lese, dann kann den hinterher immer noch jemand lesen und ich kann im besten Fall sogar darauf aufbauen, es weiterentwickeln und so weiter und so fort. Der zweite Punkt, der in der Diskussion äh, kritisch betrachtet wurde, war die Betrachtung von Qualität äh, durch die Zulassungsverfahren von Schulbüchern und der Hinweis, dass eben da so wichtige Aspekte wie die didaktische Nützlichkeit überhaupt nicht bewiesen werden, sondern da Kriterien angelegt werden, die eben nicht unbedingt dafür sorgen, dass am hinter, hinterher wirklich für die Zielgruppe nutzbare, hochqualitative Werke herauskommen, Fragezeichen. Und zwei Fragen, die ich vielleicht noch mit reinwerfen würde, ähm, ein Wunsch wäre nochmal ein Kommentar zum No-Deal mit Elsevier zu hören. Wie sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit diesen schwerwiegenden Auswirkungen umgehen? Und die andere Frage, ähm, die hat sich nochmal so ein bisschen an sci mit aufgehängt. Wie viel Mehrwert haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denn wirklich, wenn sie in Verlagen publizieren? Die allermeisten erhalten ja keine Vergütung. Open Access wäre dagegen wirklich ein Mehrwert. Äh,
1: ja. Ja, ganz herzlichen Dank Ihnen, Herr Scholl, und auch allen, die sich beteiligt haben. Ich bin ja ganz froh, dass das Aldi-Beispiel nochmal auftaucht. Weil da bin ich vorhin auch noch nicht so ganz äh, zu Ende gekommen mit äh, der Vergleichbarkeit oder Nicht-Vergleichbarkeit dieses Beispiels. Herr Sprang, ich fange mal mit Ihnen an. Sie haben das ja auch eingebracht, das Aldi-Beispiel. Also, die die Frage war, ein Joghurt ist aufgegessen. geistiges Werk wird nicht aufgegessen, das steht auch den nächsten wieder zur Verfügung. Trägt das Beispiel dann mit Aldi oder ist es vielleicht doch der falsche Vergleich? Also sicherlich der falsche Vergleich, aber
2: es gibt durchaus, na, das was ich sagen wollte, ist glaube ich nicht entkräftet, wenn man sich zum Beispiel den Bereich der Beförderungserschleichung anguckt. Natürlich, wenn jemand kosten Schwarz fährt, der Bus äh, ist da, wird bezahlt, äh, der fährt, äh, er steigt aus, ist, äh, vielleicht war der Platz sogar frei, an dem er die ganze Zeit gesessen hat und trotzdem funktioniert das Prinzip Busfahren nicht, wenn nicht auch der Fahrer bezahlt wird und selbst wenn die Straßen und alles von der öffentlichen Hand äh, bereitgestellt werden, trotzdem brauchen wir das Busunternehmen, um diese Strecke zu bedienen und das ist ein- angewiesen auf die sozusagen Erlöser unter anderem aus dem Fahrverkartenverkauf. Insofern ist das durchaus, wenn auch nicht das Beispiel Aldi kann man jetzt, möchte ich nicht in den Streit geraten, aber das Grundprinzip ist, nachhaltig kann eine Leistung nur erbracht werden, wenn der Leistungserbringer angemessen mhm. vergütet wird und sich für ihn ein Anreiz ergibt, mhm. es künftig zu tun. Das wollte ich mit dem ja. Aldi-Beispiel sagen. Herr
1: Förstner lächelt vielleicht, weil dieses Beispiel jetzt ganz ganz praktisch für Sie ist, ne? weil man dann jetzt einfach sagen könnte, naja, man kann ja die Beförderungsentgelte abschaffen, und der Staat zahlt einfach ein bisschen mehr Geld.
3: Sie, nehmen,
1: Sie Kommt noch, kommt noch, ja.
3: Sie nehmen mir das tatsächlich aus dem Mund, denn das ist tatsächlich ein Konzept, was auch angedacht wird und was dafür sorgt, dass hoffentlich mehr Leute öffentlichen Verkehrsmittel nutzen. Und so ist auch hier das Bild wieder eigentlich sehr schön und sehr passend. Wir hoffen ja dadurch, dass wir Open Access ähm, publizieren, dass mehr Leute teilhaben und mehr
2: von dem tatsächlich wissenschaftlichen Output profitieren können. Also wir haben beim Thema Open Access, das sage ich nochmal, gar keine Differenz, weil wenn Verlage für ihre Open Access Publikationen eben eine Vergütung enthalten, vorab durch die Autoren bzw. deren Anstellungskörperschaften, für die sie das gerne machen, dann ist das wunderbar. Also wie gesagt, das Problem ist aber hier, dass, was ich sagen wollte, der Staat geht hin mit Urheberrechtsschranken im Bereich Lehrbuch und enteignet in gewisser Weise die Leistungserbringer und setzt eine massive Demotivation notwendige Inhalte, die wir für eine hochwertige Lehre brauchen, weiter zu kreieren und es findet alles in einer Blackbox statt und es wird ein wirklich miserables Entgelt bezahlt. Nur mal als Vergleich, in der Schweiz wird pro Studierendem für ähnliche Nutzungen, die gesetzlich erlaubt sind, 17 Franken bezahlt, glaube ich. Wir hier in Deutschland sprechen von 2 Millionen, die insgesamt jetzt angeboten worden sind von der Kultusministerkonferenz. Wir haben aber 2,2 Millionen Studierende. 2,8 sogar. 2,8. Wird da, immer weniger. Da merkt man eben, dass es doch vielleicht der Superbilligtarif ist, der hinter der Schranke steckt. Und dass wir gar nicht so weit weg sind bei den Grundprinzipien, mhm. kann man das auf Open Access umstellen, sondern dass wir eher, dass wir eigentlich sprechen müssten, wie. Wie schaffen wir es, dass angemessene Vergütung für die, die Urheber und die Verlage auch in den im Bereich Lehre zum Beispiel mhm. einkehrt?
1: Frau Euler?
4: Auf welche Frage jetzt?
1: Sie hatten eben das Mikro so in die Hand genommen, als ob Sie was sagen wollten. Wenn nicht, freue ich mich auch, weil wir sind relativ knapp in der Zeit. Ich, ich,
4: ja, ja, jetzt nutzen
1: Sie natürlich die Gelegenheit. Jetzt
4: nutze ich die Gelegenheit, genau. <lacht> Vielleicht zu dem Einwand mit dem Joghurt und tatsächlich ist das ja der Fall, das sind ja im Internet nicht rivalisierende Güter und die Nutzungsfreiheiten, die in Bezug auf wissenschaftliche Inhalte, also Aufsätze tatsächlich bestehen, die, dass die so weitgehend sind, das hat den Hintergrund auf der anderen Seite, dass sie innerhalb der Wissenschaft nicht substituierbar sind. Bei Open Educational Resources oder anderen Inhalten habe ich tatsächlich die Auswahl, ob ich auf den einen Inhalt oder auf den anderen Inhalt zurückgreife und je müssen eben auch die Nutzungsfreiheiten ähm, ausgestaltet sein. Da sind wir wieder beim Schöpfungskreislauf.
1: Das Stichwort Elsevier, No Deal mit der Hochschulrektorenkonferenz oder mit Deal insgesamt. Wer kann, wer möchte was dazu sagen? Das war eine Frage, die online kam und die sicherlich viele bewegt, weil wir nun schon geraume Zeit in einem vertragslosen Zustand uns bewegen. Herr Sprang, sagen Sie vielleicht zuerst was? Ja, ich,
2: enttäuschen muss ich Sie insofern, als ich natürlich da nicht für Elsevier sprechen kann. Ich bin auch nicht der Abgesandte von Elsevier hier. Ich möchte aber schon durchaus sagen, wie gesagt, wir haben beim Thema Open Access gar kein Problem. Wir haben aber uns erneut mit einer Kartellbeschwerde gegen, den, äh, gegen die Hochschulrektorenkonferenz und dieses Deal, ähm, diese Dealabschnitte gewendet. Und zwar nicht, weil wir das schlecht finden würden, dass es das grundsätzlich gibt, Sondern weil wir sehen, dass da kein fairer Wettbewerb herrscht. Es wird bei Deal verhandelt sowieso von vornherein nur mit drei Verlagen. Alle anderen Verlage sind da außen vor. Das sind die Penner in der letzten Reihe, um es mal salopp zu sagen. Und die können, selbst wenn sie die tollsten Open Access Dienstleistungen erbringen möchten, dringen die gar nicht vor die werden gar nicht kommen gar nicht in die Möglichkeit. Also das heißt, es wird ein massiv Wettbewerb abgeschnitten und es es werden natürlich in dem Deals gemacht werden, was wir ja an sich nicht kritisieren, aber damit werden natürlich Budgets gebunden, die dann auch wieder nicht zur Verfügung stehen für die Verlage, die nicht am Deal-Prozess beteiligt sind. Und deswegen sehen wir das kartellrechtlich außerordentlich kritisch. Das ist aber, wie gesagt, keine urheberrechtliche Position, gar
4: keine Position zum Thema Open Access als
1: solches. Dann frage ich mal Frau Euler,
4: dann sind wir wieder bei den nicht substituierbaren Gütern. Also wenn Zugang, tatsächlich der Bedarf besteht, auch zu den kleineren Verlagen, dann wird hier weiterhin subskribiert werden. Bei den Deals geht es ja um eine Transformation hin ähm, zu Open Access. Also was publiziert wird, soll tatsächlich Open Access zur Verfügung stehen. Nicht nur Zugang, sondern auch Nachnutzbarkeit gewährleistet sein. Und, äh, was Aber das ihr, Problem
2: sind gerade die, die Open Access Verlage. Weil wenn Sie jetzt meinetwegen eine Open Access Zeitschrift im Bereich Chemie haben, und jetzt gibt es einen Deal mit Wiley und Wiley hat die tollen Chemiezeitschriften, die jetzt für die deutschen Wissenschaftler bereits bezahlt Open Access Veröffentlichungen machen und sie müssen aber für jede einzelne Open Access Veröffentlichung eines deutschen Wissenschaftlers ein Geld verlangen, weil sie ja dieselben Kosten haben, die Wiley auch hat, um dieselbe Zeitschrift oder so eine ähnliche Zeitschrift zu machen und jetzt ist die Sorge, dass dadurch, dass bei den einen es bezahlt ist über das Dealsystem und der andere aber das Geld nicht hat, dass in dem System das Geld, dem auch noch zu bezahlen, eben de facto nachher doch nicht zur Verfügung steht. Und das sieht man ja, wie die öffentliche Hand sparefrohmäßig unterwegs
1: ist. Ja, die meisten haben natürlich jetzt in der Wissenschaft vor allem die Sorge, wann gibt es denn endlich mal einen Abschluss? Ja.
4: Naja, ich glaube, nichts hat nur Vorteile, aber ähm, der Deal jetzt, äh, der gelungen ist mit Wiley, bedeutet natürlich einen äh, maßgeblichen Fortschritt hin ähm, zu Open Access und überhaupt hier eine Verhandlungsmacht auch aufgebaut zu haben, um diesen Deal zu erwirken, ist ja ein Phänomen, was es so noch nicht gegeben hat. Aber das Herangehen ist ja immer noch in Kooperation mit den Verlagen zu Lösungen zu kommen. Und das muss man einfach, solange wir auch eine Reputationsökonomie, in der Wissenschaftskommunikation haben, die einfach WissenschaftlerInnen auch dazu zwingt, in ähm, den großen Verlagen und den high impact factor zeitschriften zu veröffentlichen. Dann, dann ähm, müssen wir sozusagen, das ist wieder ein Convenience-Angebot, WissenschaftlerInnen die Möglichkeit geben, auf tradierten Wegen zu publizieren. Gleichzeitig wollen wir aber Open Access erreichen. Auf der anderen Seite muss es aber auch, und das passiert parallel, eben Möglichkeiten geben, ähm, auf anderen Wegen um zu veröffentlichen. Es gibt auch Open Access Angebote, die eben diese entsprechend hohen Kosten überhaupt nicht abrufen und haben und transparent machen auch, mit welchen Kosten die Publikation eigentlich verbunden ist. Sie ist eben nicht, also was hier in Rechnung gestellt wird, wenn Gebühren für Veröffentlichungen bei Nature Springer von 5000 US-Dollar verlangt werden, ist hat nichts zu tun mit den tatsächlichen Article Processing Charges, die mhm. entstehen, sondern ist rein reputationsbedingt.
1: Und lehnt sich jetzt jemand aus dem Fenster hier vorne und sagt, wie das jetzt weitergeht mit den Verhandlungen, Herr Fürstner?
4: Äh, nein, tue ich nicht,
3: ähm, denn äh, Elsevier ist da sicher auch sehr schwierig voraussehbar und auch ein harter Knochen, würde ich sagen. Ähm, vielleicht noch so meine persönliche Meinung. Ich ich denke, wir, wir erkaufen uns hier Open Access sehr teuer, aber es ist nötig. Es ist tatsächlich eine Transition, die wir uns jetzt einmal sehr teuer erkaufen und wir haben dadurch den Mehrwert tatsächlich, dass die Sachen eben Open Access sind und damit eine ganz andere gesellschaftliche Teilhabe vonstatten gehen kann. Oh, wird hier erschlagen dafür? Fast. 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 Sehr schön. Ähm, aber ich denke... Wir werden damit nicht am Ende sein, sondern wenn diese Transformation vonstatten geht, dann müssen wir auch tatsächlich schauen, wie kriegen wir denn die Preise auch runter, denn das ist tatsächlich noch ein großes Manko, dass da sehr viele Ressourcen gebunden werden und das nicht rechnen. Sind es wirklich die, die mhm. Processing Charges? Ist das wirklich, spiegelt das den, den Service wieder oder geht da doch sehr viel Gewinn auch rein? Und wir haben ganz andere Probleme, wie wir nicht nur das Endergebnis, also den Artikel, sondern eben auch die Daten, Software und alles davor auch irgendwie abbilden können. Und das, ist, das wird dann der nächste Schritt. Aber dennoch begrüße ich jetzt erstmal diesen, diesen initialen mhm. Aufschlag.
1: So, und draußen wird es wieder heller, das Schlimmste ist draußen überstanden und ich würde jetzt gerne noch eine Runde machen mit Wortmeldungen aus dem Publikum und ich habe Ihre Frage vorhin so interpretiert, dass Sie nicht nur wissen wollten, ob das Publikum noch drankommt, sondern Sie wollen was fragen, so habe ich Sie verstanden. Bitte schön, ich halte das Mikro fest und wenn es geht, würde ich alle Beteiligten sich jetzt möglichst kurz fassen, auch da vorne, wir haben noch so 20 Minuten. Ich halte es gerne fest.
5: Mein Name ist Kuhlen, ich bin ein Informationswissenschaftler und bin auch der Sprecher des Aktionsbündes Urheberrecht für Bildung und Wissenschaft und möchte vielleicht ganz kurz zu ein paar kleinen Punkten... Nee, Ganz kurz. Also gut, ich werde hauptsächlich auf die angemessenen Vergütungen nochmal zu sprechen kommen, da immer das Argument kommt mit der Gerechtigkeit, dass einer, der ein tolles Lehrbuch geschrieben hat, und der andere, der gar nicht genutzt wird. Das ist ein komischer Begriff von Gerechtigkeit. Wieso ist es gerechter, dass ein äh, Autor, der BGH oder was auch immer Wirtschaftslehrbuch äh, geschrieben hat und dann 5000 äh, Kunden hat und der Archäologe, der mit demselben Aufwand und viel Fleiß äh, ein wissenschaftliches Lehrbuch geschrieben hat und der aber nur vielleicht fünfmal genutzt wird. Ist das gerecht, wenn der eine dann alles, wie sie wollen, äh, 5000 Mal vergütet wird und der andere nur fünfmal? Das ist, glaube ich, kein Prinzip, was, das, was sie anstreben. Und das möchte ich... Kurz nochmal fragen. Sie haben ja deutlich gesagt in Ihren Stellungnahmen, dass Sie wieder zu den titelgenauen Vergütung und genauer Vergütung zurückkehren werden, also das Urheberrecht wieder rumdrehen wollen. Das ist so die allgemeine, äh, allgemeine Zielsetzung, die Sie damit haben. Das ist, glaube ich, etwas, was Sie wirklich einen Rückschritt äh, damit erreichen wollen, um eigentlich nur den wirtschaftlichen Gewinn damit wieder abschöpfen okay. zu können und das ist glaube ich nicht im Sinne der Wissenschaft und nicht in der Nutzung. Der Gesetzgeber oder der Bundestag hat ja damals ich nicht die es Frage. Gleich wieder, ne? Ja sofort. Äh, ein, er hat nicht gefragt, äh, ob wir eine Lizenzierungsplattform haben, sondern nur ein Wie. Ich würde besser sagen, wir sollten also die Frage des Ob eigentlich stellen und ich glaube, in den fünf Jahren brauchen wir sie garantiert okay. nicht und dann erst recht nicht. Herzlichen Dank. Möchten Sie gleich darauf reagieren, Herr Sprang? Es ist ja
2: niemand unbenommen, einen zusätzlichen Ausgleich zu schaffen über die angemessene nutzungsbezogene Vergütung hinaus für Disziplinen, wo es eben strukturell wegen der Größe eben nicht zu mehr Nutzung kann. Also man kann erfolgreiche Publikationen prozentual selbstverständlich auch in anderen Bereichen vergüten. Zum Beispiel machen die Verwertungsgesellschaften das im Bereich der GEMA. Dort wird die ernste Musik tatsächlich, weil sie seltener genutzt wird und in der Regel längere Entstehungszeiten mit sich bringt, höher vergütet über Zöpfe. Das kann man auch im Bereich Wissenschaft machen, Lehrbuch und ist sicherlich auch eine gute Sache. Nur ändert es nichts daran, dass es dabei bleibt, dass wenn man nur pauschal zahlt, dass Jedenfalls keiner, weder der Archäologieautor noch der Wirtschaftsrechtsautor angemessen vergütet ist. Weil dann kriegt auch der Biologe was und die Informationswissenschaftlerin, obwohl deren Werke überhaupt nicht genutzt worden sind. Und das, das ist, wie gesagt, nicht eine sinnvolle Steuerung, sorgt nicht dafür, dass die Anreize entstehen und die, auch die Vergütungen, die erreichen, die sich die Mühe gemacht haben und die Leistung gebracht haben. Und zum Thema nur den wirtschaftlichen Gewinn erschöpfen, das ist die Kehrseite davon ist, Verleger, sind nicht nur Kulturmenschen, sondern sie sind auch Kaufleute. Und als Kaufmann kann man sich nicht leisten und darf man sich nicht leisten, auch im Interesse seiner Mitarbeiter und seines Unternehmens, dauerhaft in unrentable Produkte zu investieren und nur wirtschaftlichen Gewinn abschöpfen, das ist so ein bisschen doch eine verkürzte Sichtweise. Ohne einen sinnvollen wirtschaftlichen Gewinn kann man nicht reinvestieren, man kann keine qualifizierten Mitarbeiter aussuchen und man kann auch nicht die besten Inhalte identifizieren und es findet überhaupt kein Marktgeschehen statt. Und ich glaube schon, dass Angebot und Nachfrage immer hilfreich waren, wenn es um die Identifikation
1: von wertvollen Bildungsinhalten ging. Herzlichen Dank, ich laufe noch ein bisschen rum. Gibt es weitere Fragen, Wortmeldungen Da bleibe ich gleich in der Ecke und vielleicht darf ich Ihnen das Mikro halten? Ist das okay?
6: Ja, sehr gern. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen weggekommen von den Lehrbüchern und äh, eigentlich der, den Lernplattformen. Äh, da will ich nochmal weiterhin zurückkommen. Ähm, mit einer Frage, mit zwei ganz kurzen Fragen. Bei Lehrbüchern äh, gibt es da so überhaupt bisher einen relevanten Markt für Open Access Publikationen oder ist es äh, zu schwierig für die Autoren, weil die dafür erstmal zahlen müssen, die Artikel Processing Charges oder ähnliches? Und auf der anderen Seite, ähm, Herr Sprang, jetzt wirklich eine ganz weitgehende Frage, das gibt mir wirklich zu denken, wären Sie eigentlich dafür, insgesamt äh, die Schranken zu erweitern, wenn dafür gleichzeitig ein allgemeiner äh, Lizenzierungsvorrang eingeführt werden könnte? Dann natürlich EU-rechtlich alles äh, geregelt.
1: Herzlichen Dank, dann fange ich wieder mit Herrn Sprang an, weil die letzte Frage explizit an Sie ging. Also wie gesagt, ich
2: bin grundsätzlich ja nicht, es hieß am Anfang mal, Verlage wollten Wissen wegsperren. Nichts, das ist ganz großer Unsinn. Die Funktion von Verlagen ist ja, Inhalte sichtbar zu machen, das ist ja die Dienstleistung für die Autoren. Wir hatten ja das Thema Reputation. Der Autor geht ja zum Verlag untereinander deswegen, weil mit dessen Hilfe seine Inhalte vielleicht besser präsentiert werden, aber vor allem sichtbarer werden und er seine Community oder seine Zielgruppe besser erreicht. Und insofern kommt es immer auf den gerechten Ausgleich zwischen dem wie gesagt, der Privatnützigkeit des Eigentums und dem Zugangsinteresse der Allgemeinheit an. Und ich kann mir schon vorstellen, dass man auch Schrankenerweiterungen in bestimmten Bereichen machen kann, ohne wenn man gleichzeitig die, die angemessene Vergütung durch geeignete Maßnahmen wieder einführt. Das muss man gucken. Also ich bin da nicht in eine Richtung festgelegt. Einen Satz noch zu den Lehrbüchern Open, Open Access. Also es zahlt sicherlich keiner einem Verlag ein Geld, dass er sein Lehrbuch rausbringt. Es ist eher dann das Thema Open Educational Resources, was da ähm, in die ähm, sozusagen ins Spiel kommt. Und ähm, es gibt durchaus auch kommerzielle Verlage, die solche Inhalte entwickeln. Die aus meiner Sicht ist oft ein Problem, dass eben in diesen Open Educational Resources Inhalte verwendet werden von Dritten, die ihrerseits urheberrechtlich geschützt sind und dass natürlich die dann wiederum zu angemessenen Bedingungen lizenzieren müssen und das macht die Verwendung teilweise in manchen Bereichen schwierig.
1: Herzlichen Dank. Möchten Sie ergänzen?
4: Ich ähm, bin jetzt kein Profi im, im Lehrbuchbereich und kann nicht sagen, inwieweit da tatsächlich Modelle existieren. Ich weiß allerdings, also ich bin ja selber Juristin und es gibt einen Klassiker im Internetrecht, den Professor Hören aus Münster herausgibt und der da ist von Anfang an Open Access. Also der ist frei verfügbar, jeder kann ihn downloaden und die Studierenden nutzen das rege. Es gibt eine Vielzahl von Autorinnen, die hier auch beitragen und der aber gleichzeitig auch bei Dick Reuter als kommerzielles Produkt erscheint. Und das scheint sich überhaupt nicht zu widersprechen oder trotz alledem zu funktionieren. Open Access ist mit anderen Worten hier viel mehr Werbung und ähm, stellt sozusagen die Sicherheit, äh, die Sichtbarkeit sicher.
1: Mhm. Herr Fürstner?
3: Ja, ich bin gerade in mich gegangen und habe ein bisschen überlegt. Und über also in meinem Feld, sagen wir mal so Bioinformatik oder allgemein Data Sciences, und ich hatte gerade letzte Woche ein Gespräch mit meinem Masterant, der mich gefragt hat, hast du eigentlich ein gutes äh, Bioinformatikbuch, was du mir empfehlen würdest? So State of the Art? Nein. Das sind alles Netzcontent, content Das sind alles, alles Sachen, die Leute sich auf Blogs zusammengebaut haben, auf offenen Plattformen, die auf GitHub die Sachen zusammenbauen. Ähm, von daher bin ich da sehr eingeschränkt. Aber ich glaube, das zeigt auch diesen kulturellen Wandel. Denn niemand setzt sich hin, baut ein Buch... Was dann im, im Zeitpunkt des Druckes gleich veraltet ist. Stattdessen macht man es auf, auf GitHub und kann es am nächsten Tag wieder ändern.
1: Jetzt mache ich noch eine letzte Runde. Zwei, drei Wortmeldungen kann ich noch dazu nehmen. Ich habe Sie gesehen. Noch jemand? Zwei. Und dann gehen wir wieder nach vorne, wenn es jetzt jemanden mehr gibt. Herr Lamprecht. Ja, genau. Mein Name ist Markus Lamprecht. Ich bin Teil des
0: FZS-Vorstandes, das ist der freie Zusammenschluss von StudentInnen und ich möchte nochmal zurück zu Aldi gehen, nicht nur, weil man da gut und neuerdings auch sehr viel Bio einkaufen kann, sondern weil ich finde, dass der Vergleich auch deshalb hinkt, weil wenn jemand Hunger hat und dann was isst, dann finde ich, ist das nicht wirklich sowas dermaßen zu verurteilen ist und deshalb möchte ich auch stark dafür plädieren, dass wenn Studierende Wissenshunger haben, dass sie dann nicht ähm, irgendwo stehen sollen und lesen müssen, kein Zugriff. Deshalb ähm, kann ich mich nur äh, ja, sehr bedanken für die Zusammensetzung des Podiums, dass äh, da ja auch Menschen sitzen, die äh, ja, für einen offenen Zugang äh, zu wissenschaftlichen äh, Publikationen werben.
1: Das war jetzt eigentlich weniger eine Frage, ein Kommentar. Ganz herzlichen Dank.
2: Wobei ich sagen muss, jetzt werde ich so dargestellt, als würde ich den Wissenshunger den Studenten nicht gönnen, sondern es zahlt ja die öffentliche Hand. Es ist ja nicht so, dass irgendein Student für einen Inhalt in einem elektronischen Semesterapparat selbst jemals ein Geld gezahlt hätte oder zahlen müsste. Und das Problem ist aber, dass der Steuerzahler den Superbilligtarif gerne hätte und beziehungsweise die, die öffentliche Hand, weil sie eben sonntags von der Bildung redet und montags das Geld gerne einsparen möchte, um für die Leistungen, die sie da nutzt, eben angemessen zu zahlen. Ich
1: bin jetzt hier in die Hocke gegangen, Sie können ja. mich jetzt nicht mehr sehen, aber ich reicht mal das Mikro ich halte es Ihnen hin. Genau, okay, alles klar. Ähm, genau, Herr Sprang hat ja ein paar Beispiele von so kleinen äh, süßen Verlagen gebracht, äh, dem, dann bringe ich jetzt auch ein äh, Beispiel von kleinen äh, und süßen Verlag und zwar ist das Language Science Press, die sind aus Berlin und ich habe selbst mal ein bisschen äh, Computerlinguistik im Studium gemacht und da war irgendwie so ein Standardwerk, wurde von Language Science Press in Berlin veröffentlicht und das ist Open Source, Open Review und alles, was man sich so Schönes vorstellen kann. Also 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 offenbar kann man, da kam ja auch die Frage vorhin von Herrn Sprang, ob man sich heutzutage noch vorstellen könnte, einen Verlag zu gründen. Offenbar ja. Ganz herzlichen Dank. Offenbar gibt es noch so verrückte Leute, die Verlage gründen möchten. Wenn es jetzt keine Wortmeldung mehr gibt, gehe ich zurück zu einer Abschlussrunde aufs Podium. Und kommen eigentlich zurück zu unserer Ausgangsfrage, der Frage nach einer Lizenzierungsplattform. Wir sind jetzt haben damit gestartet, haben dann das Feld geöffnet, haben auch ganz grundsätzliche Fragen besprochen, äh, wem äh, Werke sozusagen gehören, was offene Bildung heißt, was freien Zugang zu Bildung bedeutet. Ähm, jetzt würde ich aber ganz gerne am Ende das noch mal zurückführen zu der zu der engeren Frage nach der Lizenzierungsplattform. Beschreiben Sie doch abschließend ganz kurz, was für Sie ein aus Ihrer Sicht positives Ende des gegenwärtigen Dialogs statt, äh, darstellen würde. Wie sollte aus Ihrer Sicht das Ergebnis des laufenden Dialogs lauten? Und äh, um das Ganze noch ein bisschen anspruchsvoller zu machen, haben Sie höchstens anderthalb Minuten Zeit, das darzustellen. Also spitzen Sie es zu, wenn der gegenwärtige Stakeholder-Dialog mal vorbeigeht. Was sollte im Abschlussdokument stehen, was sollte letzten Endes das Ergebnis sein, was dann vom, äh, von der Bundesregierung dann umgesetzt wird oder wenn man gar nichts will, vielleicht auch nicht umgesetzt wird. Also die Frage ist, was kommt dabei raus? Herr Förstner, fangen Sie mal an.
3: Ich glaube, im Koalitionsvertrag stand sogar auch was von freiem Zugang zu Wissen und derartigen Sachen. Von daher fände ich das eigentlich ganz gut, wenn äh, dieses, wie gesagt, Klein-Klein einfach hinter sich gelassen wird und überlegt wird, wie kann man großen Sprüngen, gesamtgesellschaftlich großen Impact machen, äh, wie kann man ähm, Wissenschaftler, aber auch die Gesamtbevölkerung mit Wissen versorgen, mit neuesten Erkenntnissen, nicht nur das endgültige Paper, sondern auch alles davor, Daten, Software und äh, eine gesellschaftliche Teilhabe an diesen äh, neuen Erkenntnissen möglichst einfach. Gestalten.
1: Das ist für Sie das Ergebnis des Dialogsprozesses. Frau Euler, wie wird sollte für Sie der Dialog enden, der Stakeholder-Dialog? Mit welchem Ergebnis?
4: Also der Stakeholder-Dialog ist ja ein mehrstufiges Verfahren und wir sind ja noch in der ersten Phase sozusagen in der Definition des Problem- oder Suchraumes und das Ende soll ja sozusagen darin bestehen, dann gemeinsam auch eine Art Proto in einer Art Prototyping dann die Lösung zu definieren und weil hier der handelnde Akteur das BMJV, also der nationale Gesetzgeber ist, ähm, gehe ich davon aus, dass auch die Evaluierung abgewartet wird wird sozusagen der der Nutzungsfreiheiten, die man mit dem Urheberrechtswissenschaftsgesellschaftsgesetz, oh, das war jetzt schlecht für die eineinhalb Minuten, geschaffen hat. Ich Sie und Sie <lacht> oben drauf, die Sekunden. Dankeschön. Und ähm, entsprechend dann erst zu einem Ergebnis kommen wird in Bezug auf die Lizenzierungsplattform, wenn man tatsächlich ähm, definiert hat, das ist ein Beitrag zum besseren Zugang ähm, zu Wissen, aber der Gesetzgeber ist hier ja gar nicht gefordert, sondern wenn der Bedarf besteht, dann wird er befriedigt werden. dann wird ein entsprechendes ähm, Lizenzangebot geschaffen werden. Der Gesetzgeber, denke ich, wird daran hoffentlich weiterarbeiten, auch ähm, diesen produktiven ähm, Freiraum für Nutzungen ähm, weitestgehend möglichst auszuschöpfen, den er national hat. Und dann hoffe ich, dass wir die Lizenzierungsplattform äh, möglicherweise dann ihren Beitrag leisten wird, wozu sie keinen Beitrag leisten wird. Und das unabhängig von dem Dialog, den wir führen, ist das, was wir brauchen. Wir brauchen tatsächlich ein eine Modernisierung insgesamt der Wissenschaftskommunikation, Infrastruktur, Publikationslandschaften. Es geht eben nicht darum, und das würde eine Lizenzierungsplattform möglicherweise manifestieren, das, was seit Jahrhunderten irgendwie passiert, also PDFs ähm, online zu stellen, sondern es geht darum, genau das ähm, möglich zu machen, was Herr Förster geschildert hat, Mhm. ähm, eben diese fluiden, ähm, agilen Strukturen, Wissensstrukturen, offene Prozesse, offene Infrastrukturen Das
1: Das waren jetzt rund 90 Sekunden, würde ich sagen. Herr Sprang, vielleicht erstmal ein Kompliment. Sie haben ja durchaus jetzt keinen einfachen Stand jetzt hier immer gehabt die ganze Zeit, also auf dem Podium als auch ansonsten. Insofern herzlichen Dank, dass Sie das gemacht haben und darum wollte ich Ihnen jetzt auch ganz bewusst das letzte Wort geben, aber auch nur für Sie 90 Sekunden. Ja, vielen Dank. Weiß jetzt
2: wieder ich verspreche mir anders als Frau Euler gar nichts von der Evolution. Und zwar deswegen, weil zur Evolution ja erstmal Kenntnis der Tatsachen notwendig ist. Rosa Luxemburg, jede wahre Revolution fängt damit an, dass man sich eingesteht, was ist. Aber wenn man nicht erfasst, was nutzt, genutzt wird dann kann wieder eine wahre Revolution noch eine Evolution stattfinden, sondern da findet nur das große Schulterzucken statt und damit sind wir letztlich bei einer politischen Entscheidung, die die alte Bundesregierung jetzt wie bekannt getroffen hat und letztlich wieder bei einer politischen Entscheidung, die die neue Bundesregierung treffen muss oder die derzeitige und bei der sich aus der Evolution sich nichts erhoffen kann. Ich persönlich halte nach wie vor dafür, das ist aus meinen Beiträgen deutlich geworden, dass mindestens der Lehrbuchbereich genauso wie der Schulbuchbereich ja ausgenommen ist, in diese Ausnahme gehört, da wird sich in der Tat dann auch eine sinnvolle Lizenzstruktur bilden. Bei anderen Bereichen jetzt in der Lehre, wenn jetzt was weiß, ich im Semesterapparat einzelne Artikel aus Wissenschaftszeitschriften drin sind, Muss es nicht vorher vielleicht lizenziert werden, aber nachher einzeln erfasst, damit eben vergütet werden kann, angemessen. Also ich glaube, da ist man schon flexibel, aber ich fürchte, wie gesagt, wir werden wieder in dieselbe Situation kommen, weil eine Evaluation von vornherein durch die Länder und die Kultusministerien de facto unmöglich gemacht wird. Und deswegen, wie gesagt, hoffe ich, dass die Lizenzplattform durch eine politische Entscheidung für den Lehrbuchbereich zumindest trotzdem kommt.
1: Wissenschaft öffne dich. Herr Sprang, Frau Euler, Herr Förstner, ganz herzlichen Dank.